0: Areena.
1: Tänään puhutaan pari tuntia talviruokinnasta. Tervetuloa mukaan. Minä olen Juha Plumperi, täällä studiossa on myös Asko Hauta-Ahoja. Asko, sulla on kunnia tehtävä esitellä meidän vieraamme. Joo, hyvää iltaa vaan kaikille kuuntelijoille
2: ja tervetuloa studioon Pertti Koskimies. Kiitos. Miten sä seurasit uutisia viime syksynä, kun tuli tieto siitä, että Onko lintujen talviruokinta järkevää vai ei?
0: Seurasi hyvin epäuskosana. Ihmetteli, että miten tämmöistä uutisoidaan, koska ei siihen ole minkäänlaista näyttää, Sinä vedotti johonkin. Englantilaiseen tutkimukseen olosuhteet on aivan toiset ja sitten kun luki joka verbi oli, että voi aiheuttaa, saattaa johtaa niin päin pois. Siinähän ei niitä ole kysymys siitä, että ajatellaan, että talitiaiset, sinitiaiset hyötyy ja sitten ne rosvoa tänne siltä ja töhtätiäisiltä, mutta – jos pikkusen täältä rintamaalta siirtyy tuonne Syrjäsuomeen, niin huomaa, että ne hymötyjästä täysätiäiset elää ihan tuolla metsässä ja erämaassa ja takamailla. Ja talia- ja on siellä niin pieni joukko, niin on ei ole minkäänlaista tässä. Ja ei ole jo nähty mitään ä, tieteellisissä tutkimuksissakaan mitään vaikutusta kirjoisiin ja poihin muihin näihin muuttolintuihin. Se oli, se oli aivan skeidaa, kun näin netistissä.
1: <mustelua> se oli kauniisti sanottu. Tästähän me lähdetään liikkeelle ja pari tuntia puhutaan talviruokinnasta, näin,
2: näin se tapahtuu. Pertti, kuinka pitkät perinteet lintujen talviruokinnalla on? Mennäänkö kauas?
0: Mennään kauas varmasti ihan satojen vuosien taakse. Tiedetään esimerkiksi kuukkeleista, että Kaafollineen. Pohjelan kaikkien aika suuri tutkija niin hänen tämä Lapin matkan hän pajalaan asti, että ei se ihan pohjoisemmin, niin 1732, niin hän jo kuvaa kuinka kuukkelit tuli siihen asentopaikalle, eli nuotiolle, kun hänen saamelaiset oppaansa leiripaikkaa rakensivat ja ne olivat oppinut kerjäämään ja saamelaiset antavat niille ruokaa. Ja tämmöinen piha lintujen ruokinta asutuilla paikoilla kaupungeissa, niin Sakari Topelius oli, oli merkittävä hahmo siinä, siis 1880. 60-70 luvulla, mutta kyllä pienessä mittakaavassa varmaan jo paljon aikaisemminkin.
2: Onko kaikki kuukkelit näitä rohkeita lintuja vai onko niissä eroja?
0: Linnuilla on kaikilla lajeilla on yksilöllisiä on, on, on toisia ihan kuin me ihmisetkin että on temperamentiltaan hyvin erilaisia ja on rohkeita esimerkiksi talitiaisista, että on tutkittu paljon että on toisia jotka katsoo että että uusi ruokapaikka tulee että mitä, mitä kavereille käy ja, ja sen mukaan sitten uskaltaa itse siinä viimeisten joukossa. Ja sitten on sellaisia, jotka aivan sutena menee, että tämä on ihan sama. Mulla on kaksi tytärtä ja kaksi poikaa ja meidän pojat on täsmälleen kahta ääripäätä. Että toinen katteli aina kaverijoukossa, että uskaltaako tuohon mennä ja toinen paino sinne ensimmäisenä sitten johonkin.
1: <laughs> Joo, soittakaa, osallistukaa, sehän on tämän ohjelma. Teema vielä kerran pitää toistaa tuonta puhelinnumerolla, se on 020317600. Ja meillähän on mukana tässä lähetyksessä nyt Markku, hän on Joensuusta. Terve Markku. Terve. Mitä kuuluu?
3: Joo, no mitäs tässä, paljon lunta, tällä hetkellä pakkasta kovin paljon. Tämä on Joensuusta 35 kilometriä ilomantasiin päin, tämä minun asuntopaikkani. 23 vuotta on täällä. Majaa pitää nyt tuota. ja tässä nyt tuli mieleen sellainen, että täytyypä kysyä, että onko leivän murujen takka sanotaan vanhempien leipien, mitkä ei ole homeassa kuitenkaan, niin niiden pilkkuminen näille linnuille, niin onko niille vaaraa mitään, että niissä kuitenkin on jonkun verran suolaa, että onko linnuille niistä haittaa?
0: Tämä on aika yleinen. Kyllä ja yle, yleinen ohje annetaan, että ei liian suolasta, eli kyllä se totta on, että jotain. Oikein suolaisen kinkun pintarasvoja ei, ei passaa mennä antamaan, että linnun se suola-aineen vaihdunta nyt ei ole ja monuaisen toiminta ihan yhtä tehokasta kuin useimmilla nisäkkäillä, mutta että jos ei se nyt ole yltiösuolasta, eihän ne nykyisin kai saa jo ihmisen ravintonakaan olla, vaikka kuuleman leivästähän sen saa se päivittäisen suolansa, kupari palasta ottaa, mistä lääkärit varoittelee, mutta että en näe itse, että, että Maltillisissa määrissä niin olisi tästä mitään. U- uusimmat lintufysiologiset tutkimuksetkin osoittavat, että tämä on niin tätä suolan pelkoa linnun ravinnossa, niin sitä on vähän ilmeisesti. että ilmeisesti. Tota, kyllä Joo. kannattaa siinä kaiken, kaiken muun jyvien ja rasvan tämmöisten jatkeena. Niin.
4: Kyllä, kyllä. Uutterasti ne syö.
0: Kyllä, kyllä. kyllä nää, se jatkes. syö.
4: Ihan mitään hyvää.
2: Pertti, tekeekö närhivarastoa?
0: Tekee. Se, se tekee elokuulta lokakuulle varastoja ja se on sillä tavalla asu omalla pihalla nyt 7-8 närheä käy. Ja niillä on ne varastot jo valmiina periaatteessa siellä metsissä silloin, kun halutaan ruokinnan tuossa lokamarraskoon vaihtajassa, niin eikö mitään siinä Kahta kauheammin haetaan niitä pähkinöitä ja muita monta kiloa ilma sillossa siirtyy sinne lähimettiin, että se, niinku, se on vähän sama ilmeisesti ihminen, kun tulisi jollekin hyvälle apajalle, että vaikka se on jo kalaa riittävästi tai mitä tahansa varastoa, niin se, se niinku sokeutuu siihen tapua, että apua tä, tästä pitää hamstarta lisää. Että ne, ne siitä huolimatta niinku jatkaa sitä. Johonkin joulukuun puoliväliin asti, niin närhet on, on ruokintapaikallakin erittäin aggressiivisia niinku viemään paljon enemmän kuin mitä, mitä ne siinä päivässä syö. Mut nyt nyt se rauhoittuu niin ennen joulua. sitten, että sitten sit tyydytään. Ja jääkö ne mitässä olevat luonnonvarastot syömättä? En tiedä luultavasti, koska pihalla käyvä joka päivä kuitenkin syömässä.
2: Tekeekö ne satoja vai tuhansia varastoja? Tuhansia.
0: Nämä, nämä pienet tiesitkin tekee tuhansia. Ja, ja Näistä tiedetään, niin kuin kaikista varastoista tiedetään että täällä Pohjoisella linnuilla, että niillä on erinomainen muisti, parempi varmasti kuin minulla esimerkiksi puhumattakaan sinusta, äsken <tos> <tos> Mutta tota, ne, ne löytää ihan, niillä on niin kuin maamerkit kartassa, tätä on aika paljon tutkittu. Ja, ja esimerkiksi oravaan verrattuna niitiaisilla, närhillä, pähkinahakeilla, niin on huikeasti parempi muisti. Siihen se perustuu, eloon on jäänyt evoluution aikana, vaan ne, jotka muistaa.
1: Hmm. No niin, Markku, oleks vielä linjalla? Markku taas kadota linjalta, mutta ei se mitään. Saatiin ensimmäinen hyvä kysymys ja lisää näitä kysymyksiä voi laittaa ö, soittamalla 020317600. Tai voihan meille käydä laittamassa sieltä Radio Suomen sivujen kautta, eli yle.fi kautta Radio Suomi, sieltä tulee viestiä studioon halutessanne. Ja onhan meillä, kun me olemme nykyaikainen mediatalo, meillä on myös WhatsApp käytössä. Jos käytää älypuhelinta, niin sieltä voi löytyä sellainen sovellus kuin whatsapp 0401455666. Nyt vätvättää tuo, otetaan tuo puhelinlinja tuosta pois päältä, kun aloin kuulla oman ääneni.
2: Meidän jo ehdottaa
1: sulle, että onko seuraava soittaja siellä paikalla? Joku siellä vätvätti, mutta ei se mitään. Seuraavaa soittajaa odotellessa tässä menemme eteenpäin. Eräs kuuntelija. Kysyy, että mistä saisi läskiä ruokinnalle? Onko se muuten edes hyvä ö, ruoka laittaa sinne ruokintapaikalle? Tikkoja varten hän haluaisi läskiä.
0: Tikkoja ja tiaisia ja, ja tämmöisiä lintumakkaroita kilon painoisiahan, ne on semmoisia pötkylöitä. Niitähän saa mistä tahansa marketista, missä li, kaikenlaista linnuruokaa myydään. Tai sitten samaa tavaraa on tämmöisenä talipallona on vaan sulateltu sitten jotain pientä jyvää ja, ja tämmöistä. Ja itekin voi tehdä siis tällaista, jos on pakkaskausi tulossa, niin niin rasvaa ja vähän ruokaöljyä siihen, niin se pysyy pikkasen pehmeämpänä. Ja sitten siihen voi laittaa pähkinä, aurinkokajyviä, mitä tahansa joukkoon ja jähmettää sen pihalla. Halutun muotoisessa astiassa laittaa vaikka sitten laudan päälle ja sen laudan kiinni puurunkoon ja jonkun verkon siihen päälle, hmm. että se on vie kaikkea. Niin. Mutta ihan lihakauppialta varmaan kannattaa kysyä. Ja sehän on parasta ja tehokkainta ruokaa, että mietitään Suomen savutta kulttuuria aikanaan, niin sillä niin sanotulla Amerikan silavallahan ne, ne metsurit, kun ne koko päivä just erillä sahastolla, mehän ei jäätä henki kahta päivää kauempaa semmoiseen työhön, niin silavallahan se illalla kauhassa siinä piisin päällä silavalla lämmitettiin ja sulatettiin ja syöttiin. Niin sillä ruoalla on Suomen metsät aikanaan kaadettu.
1: Joo, mutta sitä läskiä kuitenkin saa sitten jostakin. Ihan sitä on oikein kunnon läskiä ky- kauppahallista. Ky-
0: kyllä, kyllä ky- 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 kauppahallista just nimenomaan Olvas. viimeistään. Ja, ja aikanaan tikkaruokin noille valkosaketikolle tuolla Itä-Suomessa, niin Karjaportilta, en tiedä saiko täällä mainostaa yhtiötä, mutta Karjaportilta haettiin. Joo, okei. Okay. Isoja määriä. No, no hyvä, hei... tämä, se... tämäkin
1: tiedoksi sinne kuuntelijalle.
2: Pertti, sulla on vuosikymmenien kokemus tällaisesta läskiruokinnasta. Millainen vieras näätä on yöllä?
0: Näitä on semmoinen vieras, ja 70-luvulla on kovasti, että vähän samanlainen tarina kuin ketulla, että jos luetaan 30-40-luvun metsästyskalastuslehtiä, niin siellähän julkaistaan, että siinä ja siinä pitäessä tänä talvuna nähtiin yksi kettu tai yksi näitä. Hmm. Metsästäjä jätti kaikki työnsä ja lähti, lähti ketun ja näiden perään, koska siitä sai monen päivän palkan siitä nahasta. Mutta sitten kun se metsästys väheni näiden, niin ne runsastunut kovasti. Näitä käy tämmöisellä tikkalaiskeruakin mielellään. Ja aikanaan laitettiin katiskaverkko siihen päälle, no nää tähän iloisesti repiiseen. Kyllä. Se on niin ja vaikka on ja, monta kierrosta. Joo, joo. Sitten semmoinen... Ee, niin sanottu rappasverkko, jos on sentin silmäkoko ja, ja millin se lanka. Niin ne oli sitten mutkalla, että näki, että näitä oli käynyt niitä järsimässä, mutta ei saanut sitä lankaa niin poikki, että en tiedä missä kunnossa näitä hampaat sitten on sen jälkeen. Mutta sekin oli huomio näissä valkosyketikkaruokinnoissa, että aivan maalaistalojen takapihoilla niitä näitä oli, että ei se mikään metsäällä. Ja tuossa käy, käy monesti pihallakin, että se, se voi tulla piharuokinnalla.
2: Siis melkein Varmuudella voi sanoa, että jos läski tällä tavalla häviää, niin näitä on asia. Mitä suurimmalta todennäköisyydellä. Jussi ei koskaan käy.
0: Ei, ja jos se on vähän vaikeammassa puussa, niin, niin sitten ahma on yksi. Esimerkiksi tuolla Ilomantsissa just muun mm. muassa tuolla kämppällä kämpällä Ilomantsin lieksan välillä, niin ahma käy joka vuosi ja se repii kyllä sitten. Se rynkyttää vaikka oksan poikki, että siinä on semmoinen piha käynyt, käynyt tuota, ruokinnolta hakemassa monta kiloa siirtänyt rasvaa vuosien saatossa. Niin
1: Ennen kuin otetaan seuraava soittaja mukaan lähetykseen, niin kuuntelijan vinkki. Kolmen euron grillihalsteri on ihan siivun kiinnittämiseen puuhun. Ei tarvitse verkkojen kanssa askarella. Kiitoksia tästä vinkistä. Mutta nyt me otetaan Lahdesta Karin mukaan lähetykseen. Terve Kari.
5: Terve, terve. Kuule, ihan tiedestynyt, että toiminko oikein vai väärin. Asun tämmöisellä vanhalla pientaloalueella. Tontit on aika pieniä. Lähimetsät on muutama muutaman saran metrin päästä. Mutta meillä on pihalla ollut kyllä tosi paljon sitten talitiaisia, sinitiaisia ja, ja joskus jotain muitakin seikkailijoita. Mutta sitten nuo harakkat ja varikset ja naakat, niin ne on semmoisia, että kun ne lentää siihen piemen syöttölaitteeseen, niin ne tiputtaa sieltä runsaasti maahan ja häiritsee pikkulintuja ja sitten myös, myös talipalloista repivät aika ja palasia. Niin mä keksin semmoisen idean, kun mulla on tuossa puutarhassa näitä lavalaatikoita, missä mä oon kesällä kasvattanut erilaisia kasveja, niin mä sen lavalaatikon niihin tomattiseipäisiin niiden väliin laitoin ylös riman ja siihen mä laitoin roikkumaan tämän tämän siemen syöttölaitteen ja sen talipallon syöttölaitteen. Ja sitten kun mun sattuma toi tuolla pihan taas semmoinen aitaverkko, mikä oli varmaan kaksi metriä leveä. Ja sitten se oli tuota ihan riittävän pitkä. Ja ne aukot on semmoinen neljä senttiä kertaa varmaan jotain kahdeksan senttiä. Niin tein siitä semmoisen häkin miten pikkulintujen tuoja. Ja nyt tuota... Harakot ja varikset, kyllä nämä aina tulee katsomaan, että löytyykö sieltä sen häkin ulkopuolelta siemeniä, mutta samalla mä oon saanut testettyä, että ne siemenet ei tipu sen lavalaatikon ulkopuolelle, ja mä voin kerätä ne sieltä pois sieltä maasta, jotta rotateisuus On Ihan kysymys, tämmöinen omantunnon kysymys, olenko minä tehnyt nyt pahasti, kun en ruoki hara- harakoita variksia, enkä rottiakaan juurikaan, ja sitten ilokseni en ole... Heltäytään tässä seitsemän vuoden aikana nähnyt pyrstöt tuossa pihalla. Ja nyt sekin on tullut syömään tuohon mun pihahäkkiin. Oliko oikein vai väärin?
0: Oli, oli aivan oikein toimittu, että kiitos vaan lintujen puolesta ja ne pienet linnuthan on nyt pahimmassa jamassa täällä meidän talves on ja näitä varislintuja ei ole mitään syytä niiden toimeentuloa talvessa edistää. Nehän on ihmisen toiminnan, kaikenlaisen toiminnan ansiosta voivat erittää hyvin ne kannat ja, ja niiden kontolla on hirmuinen määrä tuhottuja pesintöjä, että jokainen toimenpide, mikä, mikä pitää niitä vain niukasti ruuan syrjessä kiinni, niin niin tota on ihan oikea toimenpide, että sanotaanko, että tämmöistä rasismia tai spesismia, eli lajivihaa lainausmerkeissä, niin itsekin kannatan kyllä. Niin kova ole kuin, se oli, kuin
5: Saanko jättää tähän vielä se, että minä ostin yksi tässä vaiheessa semmoisen ö, kauran hyviä, ja sitten mä rupesin kyllä huomaamaan, että ainakin ne pikkulinnut ei niitä kauran hyviä niin paljon ota, mutta tiputtaa kyllä alas aika paljon. Ja niitä mä sitten jos jo keräsin sieltä puolet, ettei ne neljä niitä syömään. Mutta sitten kun mä otin sellaisia pikkulinnulle tarkoitettuja äh, jyviä, mitkä vähän murskattu ja rikottu, sellainen, on auringon kukkaa ja mitä kaikkea se onkaan, niin niitä ei puuttua ollenkaan niin paljon. Onko tämä ihan yleistä näin, että että
0: kaurat oikein kelpaa. Kaura, kaura on tiaisten ja muidenkin ruokintapaikalla käyvien mielestä niin kuin se vähän arvoisin ruoka. Se on vähän sama kuin me ollaan puffit no, no, no. pöydässä. Ja meillä ilmanen sapuska siinä, niin kyllä kai me siihen kalleimpaan ja herkullisin eskitään itsekin. Ja, ja kaurassa ne ravintoarvot, niin kuin rasvamäärät ja tämmöiset, ei ole niin hyviä kuin pähkinässä. Ja, ja silavassa rasvassa ne on parhaat. Ja sitten tulee se aurenkukan siemen ja viimeisenä kaura. Et kaura on kyllä pääruokaa ja ehdotonta ruokaa, jos kelta haluaa. Ja kyllä pikkuvarpuneekin sitä syö, mutta jos teillä varsinkin ollut aikaisemmin siinä niin sanottua parempaa puskaa sitten laitatte sitä kauraa, niin hän muistaa, että täällähän oli aurinkukkaa ja onko se tuolla nyt vain syvemmälle Ja sitten ne kaivaa sitä, että näin, näin siinä käy. Ja varsinkin ymmärsii, että asutte tämmöisellä omakotialueelta, että siinä ainakin ruokintapaikkoja voi olla aika lähellä, niin ne, ne linnut oppii monen syystä syystalvella, jo ne ruokintapaikkoja ja sehän on vähän sellaista kilpavarustelua, että joku muu ei tarjoa sitä kauraa, vaan niin sanot, tuo parempaa sapuskaa, ja niin linnut lähtee sitten sinne. Että tämä on vähän tämmöinen otat tai jätät tilanne.
3: Kiitos. Mennään jättämään tota häkkiruokin
5: kai ja kauraan jätän kaupaan, että mennään tuo kaupan. Jota.
1: Hyvä. Kiitos. Kiitoksia karisoitosta ja lisää soittoja mahtuu tähän lähetykseen. Me ollaan tosiaan äänessä tämän asian tiimoina kello 20 saakka. Täällähän tulee mielenkiintoisia vinkkejä myös kuuntelijoilta. Jos kaupasta löytyy kokonaisia kookoksia, se halki reikä toiseen päähän ja roikkumaan. Ei jäädy ja kelpaa melkein kaikille. Kurrellekin näin viestittää meille Tarja. Jossain olen nähnyt sellaisia, tosiaan kookospähkinä on ikään kuin koverettu. Siihen on tehty sellainen ikään kuin pieni ruokinta Paikka niin mihin voi tintti kätevästi asettua ja sitten naputtelee vaan nokalla menemään. Joo, kyllä. Se on aika, aika näyttävän näköinenkin. Paljon mukavampi kuin esimerkiksi se sellainen maitopurki, joka on valettu täyteen koukosrasvaan. Vaikka sekin suorittaa sen tehtävän ihan kyllä, täydellisesti. Kyllä, joo. Siis tämä tuotekehittely on ollut ihan käsittämätöntä
2: lintujen ruokinnan suhteen.
0: Ja nykyisin niin valmista ruokaa saa, saa niin paljon eri tavalla kuin vielä jotain vuosikymmeniä. Sitten silloin valettiin juuri erilaisiin kukkaruukkuihinkin. Oksa siitä tai naru läpi ja kukkaruukku sitten täyteen jähmettyy se rasvasin ja sitten se ylösalaisin ja, ja ne siinä narussa esimerkiksi pystyi siinä alapuolella roikkumaan ja syömään, että et nyt osetaan valmiina.
2: Mutta se on sillä tavalla, että kelta lienee melkein... Ainut, joka sitä kauraa sitten syö. Kyllä, vain, te, ja vain
0: ja ainoastaan. ja ja nimenomaan maasta. Hyvin harvoin kyllä itsekin – on nähnyt joitain kertaa, kun nousee tämmöiselle ruokinta Totta kai tuolla sitten, jos, jos – suo ympäristössä tai, tai hakkuaukolla rupeaa teerejä ruokkimaan, niin, niin niillähän se maistuu. Tästä nyt riistamiehetkin on, on sitä mieltä, että on tutkittukin, että se on vähintään plus-miinus nolla, että ei, ei siitä teerelle oikeastaan ole, ole niinkään hyötyä. Paljon enemmän on hyötyä, että jätetään koivikoita pystyyn.
2: Muuten Lahdessa Polttimon sulalla tehty tämä äänitys. Ja siinä on sinisorsia sillä tavalla, että tämä kuulostaa ihan mahtavalta rupattelulta.
0: Niillä, niillä on asia toisille. Että tämähän oli talviparvia. eikö ne? Niin?
2: On, on. Tämä on talviparvia ja nimenomaan tällaisen mm. ruokinnan yhteydessä. Joo. Mitäs ne siellä heittää? Mitä tarinaa? <laughs>
0: no kertoavat kokemuksia, että missä, mihin kannattaisi yöksi mennä ja on kanahaukkoja näkynyt ja, mm. ja ootteko muilla rannoilla löytänyt ruokaa, ehkä jotain tämän
2: kaltaista. Entä sitten kun heitellään just samalla hetkellä niitä herkkupaloja siihen, niin vaihtavatko siinä sitten kokemusta, että tuo kannattaa ottaa, tuo jättää?
0: Vaikea sanoa, joo ja nehän on parjutuneet jos syyskuussa, että siinähän on just tarkkaa katsoa, niin siinä siinä koiras naaras menee aina yhdessä, vaikka niitä tuhat siinä olisi, niin se pareista niin koostuu. Onhan siinä tietysti parittomiksi jääneitä, mutta pääsääntöisesti. Niin mitä ne nyt tommoset kaksi-kolmi kuukautta naimisissa on olleet sorsat, mitä asia niillä mahtaisi olla. Oottelevat
1: kevättä luultavasti. Siinä todennäköisesti suunnitellaan kevään toimintoja. Täällä pääkaupunkiseudulla on yksi varsin mainio paikka tuo Helsingin Tokoi ranta, millä nimellä sitä nyt sitten haluaakaan kutsua, niin siellä on semmoinen Kuutisen, ainakin kuutisen sataa sorsaa ja siellä se rääpätys on vielä vähän toisessa potentsissa verrattuna tähän, vaikka tämäkin ääni on varsin hieno.
0: Tähän on, on aika vanha ilmiö, siis kyllä näitä talvehtivia sinisorsia on jäänyt, jäänyt jo varmaan ainakin 100 vuotta, ellei tiedetään. Suome, se on 70-luvulta alkaen, varsinkin 70-luvun alun talvet oli, oli hyvin lauhoja, niin siitä pitää, ja nyt nämä viime ajan talvet tietysti vielä erilaisempia, niin, niin se on semmoinen 30-50 tuhatta yksilöä, kun meillä talvetti. Ja ne on näitä kaupunkisorsia pääsääntöisesti, ja se on aika hassua, että sinisorssa tuolla villiluonnossa, niin, Sehän on näistä tavanomaisista sorsista ylivoimaisesti kaikkein arin... Ja sitten siitä samasta lajista on kuitenkin kesöntynyt tämä niin sanottu versio, joka kaupunginrannoilla ja parvekkeilla ja kukkalaatikoissa pesi.
2: Mitä sorsa voittaa, kun se jää tänne?
0: Se voittaa sen, että se on, on kaupungissahan on kaksi-kolme asetta lämpäämpää joka tapauksessa sitten, jos on tämmöinen sulapaikka, niin kuin esimerkiksi just tämä Juha mainitsi lahjella, niin se pääsee pesimään paljon aikaisemmin kuin nuo, jotka tuolta jostain Itämeren takaa, jopa Pohjumeren rannoilta tulevat ja, ja pystyy valitsemaan naaras parhaan, parhaan pesäpaikan ja, ja mitä aikaisemmin lintu saa poikasi aina parempi, koska se syksy tulee siellä vastaan, että se jälkeläinen sitten kehittyä hyvään kuntoon ennen kuin seuraava talvi tulee.
1: Keijo on meidän seuraava soittajamme. Hän soittaa Jyväskylästä. Terve, Keijo.
6: Joo, terve. Uus. Osta on, vaikka tuota, kun nyt tulee sanottu, että Keijo...
1: Pätkii nyt, Kei, jos sulla Astupa pari askelta jompaan kumpaan suuntaan, niin ei tiedä, vaikka vähän paranistoi linja, mutta... No niin, ole hyvä, kokeile uudestaan.
3: Joo, nyt. Kuuluuko nyt?
1: No nyt menee kyllä ihan...
2: Joo, kokeiles vähän pidempää tekstiä sieltä.
6: Kuuluuko nyt paremmin? No nyt, joo, kuuluu hyvin. Hyvä, selvä. Hyvä, hienoa. Joo, Joo, tosiaan usein tulee sanottu, että Keijo Kuusamusta, mutta nyt sanon Keijo Jyväskylästä, kun kotipaikka on täällä, ja nyt ollaan Jyväskylässä. Kysymykseni on kaksijakoinen, ja ensimmäinen osa kuuluu, että, että mulla on aika paljon siellä rukan mökillä lintulautoja, joissa on, 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 on pähkinöitä ja auringon sieminen, niitä on kaikkia varmaan seitsemän semmoisia petoissuudeltaan joitakin litroja per, per juttu, ja sitten on tämmöisiä rautalangasta väännettyjä talipallojuttuja, joita on siellä muistaakseni seitsemän myöskin. Ja se kysymys kuuluu, että kun sitten välillä ollaan vähän pitempään pois ja tulemme, niin laudat on tyhjiä tai melkein tyhjiä ja talipallojuttuja vielä hieman. Eli, eli tota, teenkö väärin, kun luokin ja laudat välillä tyhjenee? Ja seuraava kysymys on, että että miksi kumminkin talipalloja vielä on, vaikka laudat on tyhjät ja väli voi käynnillä olla aika pitkäkin?
0: Tämä täysin siitä paikasta, että jos te olette ainoa asukas 20 tai 10, 5 kilometriä, teillä keskellä mettää, niin sitten se on vähän huono, koska ne on syksystä syystalvesta asti, ne linnut oppineet, että tässä on ruokaa, ja kun siihen katkos tulee, niin niilläpä ei ole suunnitelma p Jos taas siinä on, on ruokintapaikkoja, nyt vedes kilometrin säteellä muita, joissa sitten ruokaa on niinäkin aikoina, kun te ette itse ole siellä sitä automaattia ja muuta täyttämässä, niin Silloin siinä ei ole ollenkaan samaa tilannetta. Ne linnut kyllä ne lähiseudun muut ruokintapaikat tietää. Ja talipalloista niitä on hyvin... Eri näköisiä, jo lapsena opin, että köyhän ei kannata ostaa halpaa, nimittäin kaikista halvimmat talipallot on semmoisia, että ne jää syömättä. Melkein linnut muuttaa mieluummin vaikka korpeen järsimään jotakin olematonta ruokaa, kun syö niitä huonoimpia talipalloja. Mikä siinä on huonoa, sitä en osaa sanoa, mutta olen huomannut, että tietynlaiset, niin kun ne ei mene kaupaksi, ne on koko talven siinä. Ja semmoisia vähän kuivaneita vielä ja murenevat sitten, että se, se materiaali, mistä se tehdään, on jotenkin heikko.
6: Selvä, hei kiitos kovasti vastauksesta ja kun sanoin, että tämä mökki on rukalla, niin tämä on tässä tämmöisen ruutukaava-alueella, että se näkee siitäkin, että kun pähkinöitä tarjoaa vähemmän, niin kun porukkaa tulee enemmän rukalle, niin linnut vaihtaa paikkaa, mutta sitten kun vähän hiljenee, niin taas palaavat, eli kertoo, kyllä niitä ruokkioita on Joo. Toivottavasti populaatio pysyy hengissä.
0: Että. Joo, ja jos on, on linnuista niin kiinnostunut sillä tavalla, että miten tämä kokonaisuus on, niin, niin päiväkävelyllähän sen muutaman korttelin kulkee tai vähän kylänlaiteja niin näkee aika hyvinkin, että ne a- aivan vahvasti siis kerääntyy talvella linnut. Ne metsät on, on nyky, surkeat nykymetsät varsinkin, ja siellä on ruokaa ollenkaan, niin ne on hyvin tyhjiä linnuista, mutta että pihapiireissä, missä ruokitaan, että itse kun seuraan omalla kylällä, niin tuossa kirkkonomella, niin meillä nyt on, semmoinen, on ollut semmoinen Ruokkia kapitalisti melkein 50 vuotta, niin, niin kyllä siinä nyt lintuja, että 10 km säteellä saa kulkea ympäristön, eikä saa yhtä monta lintua yhteensä, kun ne saada, mitä siinä meidän pihalla on. Että kyllä ruoka vetää puoleensa ja linnuthan pääsääntöhän on hyvä muistaa, että linnut kyllä selviää pakkasista näin meidän talvilinnut, kunhan ruokaa on vain tarpeeksi. Että se ravinnon puute on se, se asia numero yksi talvessa.
6: Selvä. Hienoa kuulla cool. samantapaisia havaintoja amatöörityöpäivoksille. Kiitos kovasti ja kiitos taas kerran
1: Kiitoksia vaan Keijo, siellä oli vähän sanoisi, pätkimistä tuossa, mutta peruskysymys tuli sieltä kuitenkin selväksi. Aki, kuuntelijamme Aki on laittanut viestin, hänellä on pieni dilemma. Koti lintulaudalla. Hän puhuu tuosta lintulaudan hierarkiasta. Hän kertoo, että appiukolla on kymmenen kilometrin päässä muun muassa punatulkkuja paljon laudalla. Täällä ei yhden yhtä tulkkoa. Meillä on fasaaneja, jotka syövät tippuneet jämät. Meillä on tikkoja, perustiaiset ja närhet. Ja Sitten Aki kysyy, onko lintujen välillä joku dilemma, jos joku laji on jo ruokailemassa? Punatulkuja näkee välillä pihan pientareella, mutta laudalle eivät ole tulleet. mitä sanot, Pertti?
0: Kyllä ne välillä tulee siihen laudallekin. Ja esimerkiksi tiaisia, kun tarkkailee, niin huomaa, että sinitiainen vaikka se on pieni, niin se on hyvin äräkkä. Se usein yksilö löyde edestä niin kuin nappaa jyvää, jos siinä nyt talitintti vähän hitaampana, kömpelöpänä tulee. Tällaista yksilöiden ja lajien välistäkin, kun taas kuusitianen, joka on pikkasen pienempi vielä kuin sinitiainen, niin se on semmoinen arke ja varovainen ja joutuu siinä kaikkea porukkaa väistämään. Mutta se riippuu niin paljon siitä lähiympäristön, elinympäristövalikoimasta, että mitä voi pihalleen saada. Että jos se on voittopuolisesti peltoympäristöä tai kaupunkiympäristö, siellä on ihan eri lajisto kuin että ollaan jonkun ison metsän laidassa saati keskellä. Että, että esimerkiksi punatulkkojen esiintymiseen vaikuttaa paljon että kuinka paljon siinä on erilaisia lehtipensaita, joiden, joiden silmuja ja, ja muita ne sitten keväällä syövät ja viihtyivät siinä talvenkin oltaen, että että niitä saisi ja, ja Esimerkiksi omalla pihalla huomaan ikkunasta, että sireenin, kun kukinot on ollut jo ne sireenisiemenet, siinä ne on punatulkun kun ja kun siinä on sitten näitä automaatteja, niin välillä ne lentää niihin automaatteille syömään.
2: Tuossa mainitsit Sinitiaisen, että se on varsin vahva persoona, kun puhutaan ruokintapaikasta. Entä sitten Pikkuvarpunen? No, kun se tulee paikalle, niin lähteekö se nitiainen?
0: Kyllä, kyllä saattaa lähteä varsinkin Pikkuvarpusetkin, nehän on talven pariskuntina, ne parjutuu jo syksyllä samalla tavalla kuin nämä äsken puhutut sinisorset, niin sitten siinä on tyypillisesti ne on parvilintoja, siinä on useampia. Nehän näyttää, vaikka ne nyt hyvän syöjiä on, ja, ja hirssihän on niiden ykkösruokaa, mutta tämä kauria ja aurinkukkakin kelpaa, niin ne myös näillä, en itse juuri näitä talipalloja käytä, mutta tämmöisiä talimakkaroita, niitä, niitä pötkylöitä kilon, kilon painosia, niin hyvin se rasopitona ruoka näyttää pikkuvarapuisellekin maistuvan. Mm-hmm.
2: Eli pikkulintujen maailmassa se on vahvin sitten?
0: No aika vahva. Se, se on niin kuin röyhkiä. Röy, no röyhkeydellähän tässä yhteiskunnassa No sitten pariin. kun
2: tiikka tulee siihen, niin lähtee
1: pikkuvarpunenkin pois. No os. sitten,
0: sitten lähtee. Mutta mennään vähän
1: isompaa kaliberia.
0: Joo ja nokkakin on tietysti toista kaliberia.
1: Joo parempi väistää pienemmän, kyllä sitä nokkaa. Leena laittoi viestin, että hän, hän kertoi, että hän tekee vappumunkkeja kovassa rasvassa keittäen, kun rasva on jäähtynyt. Lisään siihen kauroja, pähkinöitä ja auringonkukan siemeniä. Pakastan ne purkeissa ja aloitan ruokinnan näillä eväillä. Hyvin toimii. Joskus kokeilin uunin jälkilämmössä sulattaa peuran talja ritilän päällä, ja sehän se tinteelle kelpasi, näin siis. Leena. Kuinkahan moni näitä tällaisia kotiaskarteluja tekee näiden ruokien parissa? Pertti mainitsit, että kaikki kaupasta saatavat eivät ole välttämättä ihan parasta mahdollista plaatua siellä niin kuin menekin puolella, mutta – Onko mitään havaintoa? Kuinka kyllä, moni kyllä, laskartelee itseään?
0: Tu, tuhannet ihmiset Suomessa varmaan, koska nyt En tiedä montako ruokkeuta, onko niitä mm. miljoona vai, vai kuinka moni Suomessa ruokkii lintuja. Ainakin perheenjäsenet kun lasketaan mukaan. Mutta tota, kyllä tämmöistä harrastuneisuutta varmasti on niin kuin ihan kaikessakin puutarhaan liittyen mm. tai missä tahansa keittiöaskareissa.
2: Nyt tulee jämäkkä viesti. Sen on lähettänyt Pekka Sukevalta. Voiko linnuille antaa voita talvellaan?
0: Voi antaa. Voihan on vo, voilla leivottu niin kuin ennen oli Vähän suolasta <tos> niinkö? Joo, mielellään näin. Kyllä, va- kyllä maistuu.
1: Eli voisiko laittaa niin kuin, että voi paketista vaan tempaseen narun läpi ja sen puuhroikkuun?
0: Esimerkiksi näin ja, ja se sitten ehkä siihen oravat orava tulee ja muut herkkosuut, että siihen nähden, niin se voi äkkiä hävitä parempiakin suihin. Että jos haluaa sitten, että se jää näille tinteille ja muille, niin sitten tämmöisiä häkkiviritelmiä tai muita täytyy käyttää.
1: Noita häkkikuvia on muuten tullut paljon tuonne Whatsappiin. Ihmiset on olleet tosi kekseliäitä, erilaisia häkkisysteemiä. On semmosia, melkein metrin halkaisijaltaan oleva häkkiviritys, jonka sisällä on sitten esimerkiksi lintulautoja ja näitä äh, tali, talimakkaroita Joo. ja muuta vastaavia. Sinne ei pääse oravat, sinne ei pääse isommat linnut, sinne ei, no näitä saattaa mennä sitten siitä verkosta läpi halutessaan. Mulla
2: mutta... on kotona... Kaksi tällaista paikkaa. Ja tota, sellainen orava tuli kerran että se pääsi sinne kyllä. Mutta useimmat, useimmat kyllä jää ulkopuolelle.
0: Tämähän on oma taiteellansa ihmistä, kun rupeaa ruokinnasta puhumaan, niin ne, ne sitten jotkut saattaa käyttää elämästä jopa vuosia miettiin, miettiä, että miten se on, orava estetään. Ja kyllä, minäkin se ymmärrän, kun parhaana talvena on ollut yhdeksän oravaa, kun ne vuoden aamuna vuoden ensimmäinen lintuhavainto oli kanahaukka sen yhdeksän, sen jälkeen oli vain kahdeksan, ja lapsetkin näki silloin pieniä. Niin Näkivät, kun kanahaukka otti oravan puusta ja sitä nyt harvoin on nähnyt itse muulonkaan.
2: Tässä hei tulee jännä kysymys sähköpostista, että vanhempien kanssa pohdimme joulun jälkeen, voisiko kakun loput viedä linnuille? Voita pähkinää, mutta paljon sokeria. Voiko makeaa antaa linnuille?
0: Voi antaa makeetahan Mekin syödään mahan täydeltä ja siitähän sitä energiaa juuri saa, että eihän sitä makeaa turhaan ihmisen evoluutiossa. Se on ollut erittäin tärkeää, se makea himo on niin ny- nykyihmiselämässä ehkä nyt ei olisi niin tarpeellinen.
2: Tässä on muuten kakun nimikin, mutta sitähän
1: mä en sano tähän. No. <tuhun> Harmi, että tekemäni jouluksi tekemäni viskitaatelikakku tuli syötyä kokonaan. Olisin voinut viedä sen ruokintapaikalle. Otetaan Porista Aila mukaan tähän lähetykseen. Terve Aila.
7: No terve, terve. Ollaan tässä kyllä menossa uudelle maalle. Mutta sieltä kuitenkin tuohon läskisyöttämisasiaan. Minulla olisi omia kokemuksia ja kommentteja no niin, ole hyvä. sen saatavuuteen. Eli, eli koska olen maalta kotoisin ja tottunut, että se oli se läski siinä Vahteran kyljessä, niin, niin tuota, ei sillä mitään talipalloja ja mitään hienouksia, se sai kelvata. Ja sitten, sitten olen itse, itse sitä hankkinut aikanaan kaupoista, sai lihatiskiltä, mutta sitten sanottiin, että eipä sinään enää saakkaan. Syystä, että lihat tulee niin pitkälti valmiiksi paloiteltuna, että sitä läskiäpä ei enää ole. Okei, okay. meillä on, on tuota eri puolilla maata pienemmilläkin paikkakunnilla näitä rekoruokapiirejä ja siellähän on, on alkutuottajia myymässä tuotteitaan. Tämä voisi olla yksi kanava, jos siellä joku possua myy, niin se samalla, että tuleeko nämä omasta kotiteurastamosta, että pystyisikö saamaan äh, nahallista läskiä, jota voi saada tosi reiluna paloina, vaikka kauppakassillisen ja myöskin sieltä sisäitraa. Äh, itselläni on näitä edelleenkin käytössä äh, tällä lailla, ja, ja kun porin olen muuttanut, niin selvitinpä sieltäkin, tai näin mainoksen, teurastamusta ja soitin ja sanovat, että meillä on silloin ja silloin teurastuspäivä. Onko voiko, voiko tämmöistä saada. Heiltä ei ollut kukaan koskaan kysynyt. Eli nyt mä tiedän, mistä mä suoraan alkutuottajalta pystyn saamaan sekä sitä nahallista että nahatonta läskiä.
1: Mainio. Mutta
7: pitää kiinnittää erittäin hyvin, varsinkin jos vie vähän tuonne luonnon ympäristöön, että sieltä ei sitten joku nelijalkainen pitkähäntäinen sitä revi, revi pois. Eli itse teen silleen, että semmoisen levyn mä laitan ylt ympäri tiheeseen verkkoon ja kiinnitän erittäin hyvin siihen puuhun taikka oksaan ja kotipihassa ihan samalla lailla. Ja kotipihassa porissa edelleen kelpaa se läskirehellinen, niin tinteille kuin tikoille, vaikka on sitten tätä fiinimpääkin sapuskaa tarjolla.
2: Läski kyllä taitaa olla hyötysuhteiltaan ihan on
0: parasta. On energiaa, kun lasketaan grammaa tai kiloa kohti, niin se on, se on parasta. Sitä ei voita mikään. Ei.
1: Kiitoksia Aila. Tämä oli hyvä, hyvä vinkki, erinomaisen hyvä vinkki, että mistä sitä saa. Ja, ja tota, kannattaa katsella ympärille ja niin käydä kyselemässä kauppahalli. Ei ole ihan jokaisesta kaupungista taajamasta löytyvä juttu, mutta ne on, kuten tosiaan alussa mainittiin, ihan hyvä vaihtoehto. Minna laittoi viestin, että asun pienessä taajamassa ja ruokin tirppoja talvisin. Ongelmaksi on tullut naakat. Joinakin vuosina niitä on ollut noin tuhannen linnun parvi. Kuinka saisin hillittyä naakkojen ruokailu- ja ryöstöretkiä pihalleni? Nyt rasvopötkylät on ollut pakko laittaa nippusiteillä puihin, koska naakat varastavat ne muutoin.
0: Joo, tässä palataan taas tähän häkki et mm, Jos ne on avoimesti siellä niin ja naakka muiden varislintujen tavoin, niin se on erittäin viksu ja keksii kyllä. Kyllä, simpanssin tasoinen aivo toiminnaltaan, niin, niin, tai pikkulapsen tommosen kolmivuotiaan keinot, se keksii se naakka tai kaikki varisinnut. Niin Kyllä siinä sitten pitää ihmisen älyään käyttää vähän enemmän, eli se, että jos ne pystyy suojaamaan, näitähän on. Puhuttiin niistä häkeistä ja erilaisista verkkoviritelmistä, niin näitä on olemassa siis, ettei nyt ehkä perhesopumeen, että kauhean rumia, rumia viritellään, niin, niin, niin niitä saa ostettua myös siis jostain lemmikkieläinliikkeestä Esimerkiksi minkä sisään saa sitten nämä, nämä Talimakkarat niin, että siitä ei yleity kerta kaikkia isompi lintu tai, tai oravakaan ei pääse siihen sisään, mutta pienet linnut mahtuu läpi ja menevät sitten sinne sisälle syömään.
1: Hyvä. Tässä
2: on hei puukiipijän talviruokinnasta tulossa sähköposti. Voiko puukiipijälle sivellä paistorasvaa tuubista puun rungolle?
0: Voisi vielä aivan hyviä tämmöistä, tämmöistä on käytetty sekä ne käyvät myös nykyisin näillä, näillä talimakkaralla tai tämmöisillä, että laittaa tänne äsken sen rouvan puhumaan. Rasvasilava viipaleen sinne puunkylkeen tai muuten. Puukibi on nyt semmoisen parikymmentä vuotta reilu, niin oppinut käymään ruokintapaikoilla.
2: Tän on lähettänyt Hannes Kalaniemi, voiko muuten puulle tulla joku ongelma? Ei jos minu... paljon tunkee ei, rasvaa. Ei, siihen?
0: Ei, ei, minun käsittääkseni ollenkaan talvia aikaa sinne vähän siveleen, niin se, se, sehän hyvin ohut kerros, se. Mm-hmm. se tota, ihan semmoinen 15 gramman lintu paljon tarvitsisi päivässä syödä, eli ihan silpaisen ohuilta.
2: Taitaa muutkin muuten käydä siellä syömässä. Kyllä, ilman
0: muuta.
1: Joo. Tuo läskiä asia tuntuu olevan hyvinkin kiinnostava. Me saatetaan joutua vielä siihen palaamaan tämän lähetyksen aikana, mutta toikin oli hyvä vinkki, että eli, eli tällaisesta tuubista laitetaan suoraan joku pieni siivu puunkylkeen. Otetaan seuraavaksi mukaan Lappeenrannasta Raine. Hei vaan.
3: No terve, terve. Terve. Tuota, semmoisella asiolla kysyisin, kun mietitty on, niin tuo, että ruokitaan lintuja tuolla Puumalassa kesäpaikalla, niin tuota, millä aistilla nämä linnut niin kuin tätä ruokaansa hakee? Et onko se näkö, hajuaisti, makuaisti vai sitten per- per- onko se, perustuuko se muistii sitten nämä lintuja, mistä tietävät, että täällä on ruokittu?
2: Nyt on hyvä kysymys. Mm-hmm.
0: Näköaistiin se perustuu pääsääntöisesti niin linnun elämässä hyvin paljon, että et linnuthan on sillä tavalla m, siksikin meille ihmisille läheisiä, että linnut pelaavat näöllä ja kuulolla ja linnut näkee ja Aha, kuulee maailman jo. hyvin samanlaisena. Toisin kuin esimerkiksi koira, joka, jonka näkö on mustavalkoinen, joka, ja joka, joka ja haistaa Joo. ja joka, joka me, meidän koiran rötköttää sohvalla, mutta se koira näkee sen maailman ja se olohuone ihan erilaisena kuin mitä me ihmiset tai lintu, Juh, jos jo, siinä olisi jo. Ja, ja paitsi että ne saattavat suoraan nähdä sen, että hei, että tuolla, tuonne nyt laitetaan ruokaa, jos niillä on jotain kokemusta, että tämmöinen pötkylä vaikka tarkoittaa syötävää, mm. niin ne seuraavat toinen toistensa touhuja. Ja myös Aha, muisti jo. on semmoisilla, pikkulintuhan voi elää kymmenen vuotta, jos ei sitä sairaus tai kissa tai yeah. nappaa niin yeah. se muistaa ja ne on iso osaan kotipaikkouskollisia, tulee, tulee vuodesta toiseen sitten jo kyttäilemään etukäteenkin syksyllä.
3: Just joo. Tota, kun meillä tapahtui sitten semmoinen tässä, vaittiin nämä ruokintalaitteet yksiköt, eli, eli tota, ostettiin uudet ja nyt ne vähän tuntuu vierastavan niitä, niitä, niitä uusia, uusia tota, ruokintayksiköitä. Niin, niin, tota, Onko tässä joku, joku tekijä, että ne tutustuu näihin, näihin uusiin? Kesken talven laitettuihin ruokintalaitteisiin.
0: Onko ne aivan samassa paikassa niin sianiltaan Ihan samoissa ihan
3: samassa, ihan samassa paikoissa.
0: Ja onko siitä yhtä helppo saada, saada niin ruokaa? Eli ei joudu työtä tekemään sen
3: enempää. Ei työtä tekemään. Edellisissä pystyy syömään koko matkalta, mutta tässä on sitten alareunassa. Joo. Alareudassa semmoinen, semmoinen, mistä saa kyllä jyviä.
0: Kyllä jiviä, siinä voi jiviä. olla semmoinen uutuuden viehätyksen vastakohta, eli, eli meillä ihmisillähän on uutuuden viehätys kaikkea teknologiaa ja muuhun, mutta niin. linnut nimenomaan niin. m- saattavat karsastaa ja miettiä ja ihmetellä ja niille kävää se jopa mielessä, että onkohan tämä joku loukku, että eihän tästä tiedä, tiedä että onko tämä isäntä enää ystävällismielinen vai, joo, vai tuota, m- millä aikealla.
3: Joo, kun siinä on joku talitintti on käynyt. Käynyt, mutta, tuota, mutta sitten, sitten tuota, muut, muut tiaset on vähän niin kuin ja Joku, joku ne, ne on käynyt, mutta hyvin vaikeasti käynyt. Kyllä, kyllä minä Jolle uskon, että kunhan nyt vähän, aika,
0: vähän aikaa odotetta, niin, niin kyllä siinä, siinä sitten tapahtuu varmaan ihan myönteistä kehitystä.
3: Joo, joo. No, se on tosi, tosi hyvä kuulla, koska alko alkoi... Tuota, <köhön> Hirvittämä, että tehtiinkö virhe, kun vaihdettiin tuota keskellä talvea, niin
1: Tämä oli mielenkiintoinen kysymys. Kiitoksia Raine vaan tästä. Ja tuo aistijuttu oli oikeasti hyvinkin tärkeä. Otetaanko tavallaan tähän liittyvä yksi kysymys, joka on tullut kuuntelijalta? Öö, m- Kuuntelijamme laittoi viestintä. Lintujen piharuokinnan lisäksi perustin ruokinnan metsään, jotta näkisi myös, onko lähimetsässä enemmän muita lintulajeja, jotka eivät välttämättä piharuokinnalle tuli. Tarjolle laitoin nyt aluksi vain talipötkön, mutta reilussa kahdessa viikossa linnut eivät ole vielä löytäneet ruokintaa. Onko yleensä merkitystä millaiseen paikkaan metsäruokinnan vie, keskelle havupuumetsää vai metsän reunaan? Ruokinta on nyt vanhan kuusikon laidassa sellaisessa aukeammassa kohdassa, missä kasvaa paljon lehtipuuta. Mistä sitä Pertti johtuu, että ne... Ne ei ole vain nähneet sinne ne ei, ne
0: ei ole nähneet ja siellä se lintutiheys. Nyt vähän meni ohi, että oliko hän laittanut se just tässä keskellä talvea vielä. Että, että se vaikuttaa, että jos se on nyt viety, koska ne ruokapaikat ne on opiskeltu jo tuossa syksyllä ja, mm. ja viimeistään lokakuulla marraskuulla. Ja jos esimerkiksi joulukuulla sitten vieni, niin porukka on muuttanut niin kuin metsän linnuista ja osaa tikkoja, kanalin työn lukuun niin käytännössä kaikkihan sieltä tulee ihmisten ilmoille talveksi.
7: Hmm.
2: Tässä on hei, hyvä. Mitä kokeilisin syöttää Nokikanalle? Eläintarhan lahdella Helsingissä sellainenkin talvehtii. Sorsille vien välillä herneitä. En ehdi soittaa, kun ajan ratikkaa kuunnellen teitä. Piitu. <tos>
0: no, ratikka ratikkaa vaan terveisiä, että kyllä käsittääkseni samaa sapuskaa, mitä, mitä tuolle sinisorsallekin annetaan ja varmaan nuo herneet voisivat olla ihan hyvät ja leivänpalat. Ja kesällähän se syö erilaisia vesikasveja, että jos raski jostaa salaatti kerää sille ja muuta, niin varmaan. Man olisi erinomuun, saattaa syödä perunaa ja kaikkea tämän kaltaista. Ei tällaista minulta ole 55 vuoteen kuka kysynyt, että kertaa syöisimään.
7: <lipäätä> mm.
1: Eikä tuo Nokikana nyt ihan yleisimpiä Noiden <lipäätä> <lipäätä> ruokintapaikkojen lintuja ole. Niitä joku
0: sataa on valtakunnassa talvella vaan.
1: Mm. Pari minuuttia matkaa hetkeen, jolloin on aika meikäläisen lukea meren kulkiolle. Jatketaan vielä teeman ympärillä.
2: No joo, tässä tulee hei kissoista. Että kannattaako lintuja ruokkia pihapiirissä, jossa kissa on vapaana? Ovatko linnut siten kissojen ruokaa? Terveisin Outi Ähtäristä.
0: Outele vaan terveisiä, että kyllähän ne ovat ja meilläkin ne naapurinkissan ruokaa pyrkivät olemaan, mutta aina kun sen katin näen, niin käyn sitä hätistelemässä ja mukava araksi on muuttunut. Että siihen nähden niin ne on erittäin ketteriä ja, ja kyttäävät jossain pensaan suojassa ja, ja kyllä ne silloin tällä lintuja saa.
2: Monesti tammikuussa linnut häviävät ruokinnalta, mutta sä sanoit, että sä ruokit niin hyvin, että sulla on aina lintuja.
0: En ole, ole tämmöistä kyllä huomannut, että, että jotkut lajit, jotka kerää varastoja, niin ne siis närhi hakkavat kuukkeli tuolla metsäseudulla, missä se saattaa hyvinkin käydä jonkun mökin tai, tai autiotuvan eräkämpän ruokinnoilla, niin ne on siellä varastoillaan sitten, jotka ne on syyspuolella kerännyt, niin niitä näkee ruokintapaikalla harvemmin, mutta noin pääsääntöisesti nämä, mitkä joka päivän sapuskansa hakee sen päivän kuluessa, niin jos ei kuolo korjaa, sehän on siellä keskitalvella, lopputalvella suurimmillaan se, se kuolleisuus. Niin.
2: Entä uuden vuoden paukut?
0: No ne karkottaa tässä just ollut keskustelua, esimerkiksi tässä toko minkä Juha mainits niin ne, ne ottaa panikkia siitä ja tota, joutava puuha koko, koko älytön paukuttelu kaiken kannalta, mutta tota, kyllä ne elinut siitä kärsi.
2: Tässä varmaan katsellaan näitä sähköposteja. Tänne on tullut Raililta Hämeestä sähköpostia ja hän kirjoittaa seuraavaa. Hei, talviruokinta paikallamme on auringonkukan siemeniä, rasvapötköjä, kauraa sekä kauralyhteitä. Ja kun ilta pimenee paikalle saapuvat jänikset ja jopa peurat. Eli tällainen vuoronvaihto tapahtuu siellä sitten.
0: Nämä isäkkäät tulee hyvin mielellä. Linnulta tippuu aina, vaikka ne on tämmöisissä automaateissakin. Ja, ja sitten hyödynnetään tarkkaa sitä. Ja hiiret ja myyret, joita ei välttämättä näkään muuta kuin lumijälistä sitten, että ne on siellä alla kanssa. paikoilla kyllä nämä paljon puhutut rotatkin tietenkin.
2: Mutta metsähiiri on melkein kuin kenguru. Se, se hyppää aika Se aikamoisia hyppää metrin,
0: metrin korkealle hyppää
2: jo. Joo. Ja onko se nähnyt tällaisessa automaatissa koskaan olen,
0: olen nähnyt, sehän osaa kiivetä, niin kuin osaa kiivetä. Purunko seinää jopa ihan silleen, että, että ei niillä ole mitään vaikeuksia. Ne, ne haistaa nämä nisäkkäillähän, pelaa tietysti ihan juoistilla. Niin. Ja aika yllättävän merkin pihalla, että hyviä tippuu niin automaateista, jotka roikkuu omenapuissa esimerkiksi. Niin. Ja heittelen sitten kauroja aina pieniä annoksia kelta-sirkulla, jo niitä monta kymmentä tulee heti sen jälkeen, kun lumet alkaa tulla, niin vanhasta muistista osa yksilöistä tulee siihen pihalle niin vaikka ne on siinä hajallaan ne kaurajyvät, niin, niin metsä ja valkohäntakaurissa käy joka yö ja, ja rusakot ja joskus metsäjäniskin. Olen niin tota, mistä miettinyt, että siinä kun yhden jyvän kerrallaan lipaasee kieleensä, niin mikä se energia siinä sitten tavallaan on se yötysuhde, mutta näyttää ne vetävän neljäksi. Mikä sulla on harvinaisin vieras, mikä on käynyt? Ruokintapaikoilla. Niin. Lapiharakka eli iso lepinkä, niin on käynyt, käynyt monta kertaa ja, ja näitä, Se nuhtelee pikkuliinut samalla. Se nuhtelee samalla, pikkulimut, pikkulimut samalla jotta ei nyt mitään suuria harvinaisuuksia, että vaikka tuossakin talossa 32. talviin nyt ruokitaan hyvin paljon, niin pähkinän akkeli ja nokkavarpun ei ole käynyt koskaan. Siinä on semmoinen pieni pelto tai niitty meille siinä talon ympärillä, niin... Nämä, nämä on sellaiset, jotka on korventanut, että kaikilla muilla on. Tai <tö rifin> ei kaikilla <tö Nope> muilla. Olo- lähellä käynyt? Kirkkonomen kesku- keskustassa on ollut. Ja nyt ei ollut semmoisia nakkeli-vailusvuosia. Nakkeli- tuota, mutta aikanaan kun Itärajalla valkoiselkätikoille peräkärjyltäin läskiä vietiin aina kerran, kerran kuukaudessa, niin, niin siellä oli nakkeleita kyllä paljonkin.
1: RS eräs kysyykin, että kertoo, että hänen rasvapötkällään kävi valkoselkätikka Onko se harvinainen kaakkois Suomessa?
0: Ei seinää ole, että se kanta on nykyisin jo 300, 4500 ja sitten on näitä parittomia, että niitä on talvessa 2000 tai jotain.
1: Ritva Helsingistä ja hän on nyt meillä langalla mukana. Terve Ritva.
8: Terve, terve teidän kansanne siellä. Mm-hmm. En ole itse nyt yh- oikein terve, että onko koronaa vai flunssaa, mutta kotona ollaan. Ihan hyvävointiselta <tä>
1: kuulostaa. Anna tulla varitva. Mitäs sulla okay, on kysyttävää? Okei, kiva,
8: kiitos. Joo, kato, mä asun semmoisessa pientaloyhtiössä ja täällähän käy lintuja paljon ja meillähän on, on näitä pönttöjäkin rakennettu puihin, mutta nyt mä olen huomannut, että missä nämä sinitiaiset juuraa, niitä ei ole näkyy. Mm-hmm. Nyt on yksi näkynyt kyllä vähän aikaa sitten.
0: Oliko siinä alkutalvella tai, tai onko muina talvina ollut?
8: On muina talvina ollut, mutta nyt ei ole. Se oli alkutalvea, kun, kun oli yksi ainut reppana siinä, siinä ikkunalaudalla. Ei niillä, siinä minä ei,
0: ei niillä v- valtakunnan mitassa ole kyllä minkäänlaista hätää, että sehän on semmoinen runsastuva... Runsastuva laji ja, ja monesti just kysellään tämmöisten yksittäisten pihojen, yksittäisiä lajeja, niin niitä on hyvin vaikea paikalla käymättä esimerkiksi päätellä, että mistä on kysymys, Joo, mutta että se ei kerro niin kokonaiskannasta mitään, että hyvin paljon on sattumallakin no tekemistä ja jossain on mm. esimerkiksi näin talviaikaan, niin jossain on joku seuraavassa korttelissa pannokki pystyy oikein kunnon ruokintapeläjäyksen, niin <laughs> näitä on vaatimattomammilta Jollakin... paikoilta sitten porukka lähtee. Kyllä,
8: kyllä. Joo, ja mä, va, mä laitan vain ikkunalaudalle, että mä murustelen näitä talipalloja ja sitten ne vie niitä, niitä murusia koivunoksille, Joo. että syön ne syöne siellä. Ja meillä on nimittäin semmoinen ongelma, että meillä on rottaongelma ollut pari vuotta, niin me ei saada edes
0: Lintuja syöttää Joo, on joo ja tämä on täs, täs on alueella ja talo-yhtiöllä useasti. Joo, tämä Tässä voi olla siitä kysymys tämän kaltaisissa lintujoukoissa, että, että siellähän on siis tietyt yksilöt, jotka on oppinut, että siellä nyt sen ja sen kerroksen sen ystävällisen rouvan laudalla löytyy ruokaa, kyllä, mutta, kyllä, mutta linnutkaan joo. ei elä ikuisesti, eli yksilö saattaa kuolla ja siihen menee sitten aikansa, että joku toinen hoksaa sen asian.
8: Aivan, joo. joo ja sitten minä olen aika myöhään kevääseen niin syöttänyt niitä. Niin keväällä oli, se, se oli edellisenä keväänä, siinähän oli tämmöinen pikkuvarpus emo, joka syötti kahta pientä poikasta siinä ikkunalaudalla. Joo. Niin se oli kyllä aika liikuttava näky.
0: Joo, ky- kyllähän, kyllähän se on yle- yleissääntö ja hyvä ja noudattamisen arvon yleisääntöön, että siinä huhtikuulla viimeistään kannattaa lopettaa, että kun ne, nämä siemensyöjätkin, Kyllä, jotka Totta. siis talviruokintapaikalla käy, niin ne ruokkivat poikasensa hyönteisillä ja hämähäkeille ja muilla ihan sen takia, että se kasvu vaatii Aivan. proteiinia. Ja, ja, ja tota, tästä tiedetään aika paljonkin, että tämmöisellä yk- yksinkertaisella jyväruokinnalla tai, tai rasvan syöttämisellä sitten niin ne poikaset ei saa kaikkia hivenaineita esimerkiksi ja muuta ja, ja höyhenpuvun kehitys, se ei mene normaalin kaavan mukaan, tulee heikompia sulkia ja ne katkeilee ja niillä sitten lennetään ja niin päin pois, että hyvä tarkoitus tavallaan kääntyy itseensä vastaan, että niin sille ei ole mitään perusteita Suomessa, vaikka Aivan. sitä esimerkiksi Joo. Englannissa niin hyvinkin <hä> paljon, paljon on, mutta se, se, se se tekee, tulee sieltä sitten? se tulee se idea ja on sitä Saksassa ja tuolla muulla, että Keski-Euroopassa, siinä tehdään enemmän hallaa kuin hyötyä, että ei luonnon Alkaa. On
8: varmaan, ja sehän on heidän, heidän luonnollinen ruokansa nämä, nämä kaikki, nämä Kyllä, joo, ja, ja ni,
0: niitä, niitä, niitä se, sentään vielä luonnosta löytyy riittävästi silloin poikassa aikaa, On ja...
8: luojan, kiitos, että niitä on. <lacht> Minun mielestäni on aika järkyttävää, kun sanotaan, että, että, että on kadonnut näitä hyönteislajeja Joo, Joo, sitä, siitäkin.
0: Meiltä Suomesta ei ole kunnon tietoa, mutta ja, esimerkiksi sieltä Saksasta just on 30 vuotta Joo, mehiläiset. <lacht> Aivan.
8: Mehiläiskantakin on. Okei, mutta mä kiitän ja mä toivotan tervettä ja hyvää parempaa tätä vuotta.
1: Kuin myös, Riffa. Kiva, kun soitit.
8: Kiitos. Moi. Kiitos paljon, kiva.
0: Kiitti. Tässä kun päästiin tähän luonnonsuojelun ja siellä aikaisemmin edellisellä tunnilla oli tämä yksi kysymys metsissä ruokkimisesta, niin Tämä vähän kaipaa jatkoa sillä tavalla ja liittyy ihan siihen meidän ensimmäiseen asiaakin, että, että kun nyt talviruokinta, jota harrasetaan 99 prosenttisesti varmaan asutuilla seuduilla ja – se edesauttaa taliasinitiaisten selviytymistä talven yli, niin vaikka se ei näitä hömötiaisia ja karkota, niillä on ihan muut syynsä. Siis Suomessahan 6 prosenttia metsistä on suojeltu ja, ja, ja Suomesta on tullut tämmöinen puskasuomi, niin näillä, näillä hömötiaisilla ja ole tarpeeksi ruokaa näissä pusikoissa enää ja sen takia tämmöinen metsäruokinta, joka aloitettaisiin sitten jo lokakuun lopulla ja näin, niin se olisi erittäin tärkeää ensiapua edes näille, näille meidän rajusti hupeneville metsien diaiskannoille. kenellä nyt on metsäpalsta tai saa, saa metsäpalsta omistajalta luvan siellä oikean luvan kanssa ruokkeen ja muuta, niin se olisi erittäin kannatettava, että näitä itsekin olen muutama vuoden nyt tätä harrastanut ja... ja siellä töysätiäisiä on kiva seurata, jotka ennen kävi paljon pihallakin, mutta eivät enää, enää juuri käy. Se on mitään, upea lintu. Se on, se on, on, se on huikea. Se, se on metsän kauneimpia piautuuksia.
2: Kuunnellaan vähän,
0: että miltä
2: se ääni kuulostaa. Tämä on siis töyhtötiäinen.
0: Metsän menninkään, niin semmoinen pirtiä töitä pystyssä ja aina menossa ja todella pirtiä ja uteliaa sitten tuossa omalla metsäruokin alakin kirkkonumalla, niin metrin päästä saa niitä katsella ja ne tulee siihen.
2: Erittäin rohkea, vähän niin kuin, kyllä, ja, niin kuin. kyllä, Niin kuin sanoit, niin metrin päästä voi tarkastella Joo. ihan hyvin.
0: Joo, ja se, ne on uteliaita ilman on te... kamera. <laughs> niin. Niin. <laughs> No, sain hyvän kuvan tämän, vuoden jouluk... tämän viime vuoden joulukorttina, oli töytäti aina viime, viime tammikuussa otettu, olin oikein siitä.
2: Toi on kyllä yleensä niin, että kun kamera ottaa kaulaa, niin sitten on kyllä aika kaukana. Vai mitä Juha?
1: No useimmiten näin pääsee no käymään. Se... Ja kun se on niin nopea liikkeinen vielä tuo töytötijainen, niin pitää olla nopeat refleksit ja kamerassa hyvä seuranta objektiivissa tarkennusseurantaa, että saa edes yhden tarkan ruudun. No sinullahan on välillä tintti tullut siihen objektiivin päällekin. On, sitäkin päässyt tapahtumaan. Ja kuukkeli. kuukkeli, ja tuo, joskus aikanaan kun oltiin Kaima Laaksasen kanssa pohjoisessa, niin siinähän mulla on semmoinen kuva, missä hänen tuota, kameran objektiivin päällä istuu lapintia, niin ja katsoo hölmistyneenä sitä tinttiä, että miten minä sinusta nyt kuvan otan. Mutta sellaisia ne tintit on välillä ja kädestäkin tulevat syömään paikkapaikoin. Mitäs Pertti sanot siitä, että onko se hyvä asia, että diaiset opetetaan tai ne oppivat suorastaan niin kädeltä syömään?
0: No jos on ystävällismielisiä ihmisiä, jotka ei tahdo eikä tee niille paha, niin mm. minä, että näet siinä, siinä ei ne pesä, pesillään ja pesimaikan Ne on luontaisen varovaisia kuitenkin, ettei ei siitä mitään sellaista hallaa hallaa minun mielestä tulee.
2: Tuleeko sulla koskaan olkapäille?
0: Tulee silloin. Tälle, meidän pihalla on niin kuusi tiane, joita nyt on parhaimmillaan kymmenkuuntakin siinä. Niin se on kaikista rohkeinen. Millainen se
2: tilanne on, on näin No näin
0: no, esim. Esimerkiksi on tämmöisiä, että meidän täyttämään pähkinautomaattia tai jotain. Osa on korkealla näiden kauruiden tähden. Kun nehän käy yöllä lipomassa niin turvalla heiluttaa niitä että Siellä valahtaa aina ja kielellä sitten lipauvat. niin, tota, On joutunut nostamaan niitä automaattia niin, että tikkailla täytyy. Niin saataan olla siinä tih- kan ja kipaa niin kuusitianen nimenomaan kuusitianen tulee ihan tuohon olkapäälle että eikö se ala jo olla tänne sinne niin, <laughs> venaanmaan <laughs> tulee siihen Jula on nälkä
1: että <laughs> Joo kyllä ne vaikka Pelottomia on muutkin tiaiset noilla ruokintapaikoilla, sellaisissa, missä ovat tottuneet käymään ja ovat ihmisiin tottuneet. Kun ei häiritä, niin ei ja, ja linnuthan
0: tunnistaa ihmisyksilön erittäin hyvin, että, että kun liikkuu rauhallisesti siinä, niin ne, ne kyllä oppii, että tuo on se ukko, joka, joka tuo joka maanantaa, tähän ruokaa. Ja Tämä, samat oot, vaatteet. Samat vaatteet vielä. Tätä on tutkittu monellakin lajilla, mutta sitten kun siihen tulee vieras kerran talvessa vaikka, niin suhtautuu paljon, niin marastelee tai heitä toisenlaisen pompan päälle, että olet vähän niin kuin (sum) erinäköinen.
1: Joo, itse pääsee todistamaan melkein joka päivä tapausta, jossa eräs lähiseudun naisihminen menee kulkoiluttamaan koiraa ja hän on totuttanut paikan Paikalliset varikset siihen, että hän ruokkii. Ja kun hän tulee pihalle, niin se varislössi tulee välittömästi siihen hän ympärilleen pyörimään. Ja ne tulee ihan jaloissa kulkevat. Että kyllä ne tunnistaa ja kaukaa. Se on myös
0: näistä sitä nimenomaan tutkittu. Esimerkiksi tutkijat ovat käyttänyt erilaisia naamareita harhauttaakseen niitä. Ja, ja tota, varis oppii ja muista. Minulla on toisenlainen kokemus, että kun aikanaan tuolla pyörässä nuorena miehenä rengas, niin pesestä pudonneen variksen poikaisen ihan vaan ohikulkessa. Ja imothan nosti siitä aivan hirvittävän. Ja se oli minun viitakertustutkimusalueella, missä monta kertaa päivässäkin ajoin sitten fillarilla ohi, niin aina kun on pyörällä, niin tunnisti sieltä 100 metrin päästä. Tuolla ja roisto menee hirveen rähinen ja siinä koira ulkoiluttaja ja muuta oli jo, joista ne ei välittänyt mitään ja muut ihmiset tietenkin katsoivat, että mitä tuo partaisuutin on näille tehnyt. Jussi Latvala
1: Nyt napataan lähetykseen mukaan sitten Janne. Hän soittaa Pololasta. Terve terve Janne. No hei, kuuluuko? No nyt kuuluu oikein mainiosti. Ole hyvä.
3: No hienoa. Joo, tota, ää, kysymys kuuluu lintujen talvirookintaan. Tässä itse juuri kyhäilen tota, pilkkisolmuja huomisen mormoskoihin, mutta. Tota, ää, Sinällään ensin vähän kritiikkiä asiantuntijalle siitä, että en nyt muista, oliko englantilainen tutkimus vai vai mihin hän viittasi, että siellä oli viittauksia, että saattaisi tai voisi olla, mutta seuraavassa vastauksessa, en nyt muista, oliko närhistä vai mistä kyse, niin hän hän puhui, että ilmeisesti on näin, eli Näillähän nyt käsittääkseni ei hirveästi paljon paljon eroa ole, eli eli vertauskuvia kuntoon. Mutta siis kysymykseni kuuluu siitä, että miksi me ruokimme näitä meidän lintuja? Eivätkö ne pärjää tai eivätkö ne olisi pärjänneet joskus menneisyydessä? Eivätkö ne pärjää enää tänä päivänä vai eivätkö ne tule pärjäämään tulevaisuudessa? Ja siis sellainen luontainen kyky selviytyä, että katoaako se, jos me ruokimme. Minäkin ruokin lintuja siis, mutta tämä, tämä siis kiinnostaa.
0: Joo, kiitos kommenteista. Tuota, se, että... Käytin jossain asiassa vaikkapa ilmeisesti sanaa ja toisessa asiassa en käyttänyt tai tämähän on tieteen ja tiedon yleinen ongelma, että toiset asiat me tiedämme varmasti, toisia emme tiedä, että tämmöisenä entisenä akateemisena ja nykyisenä vapaana tutkijana, niin jonkun verran olen näihin tieteen filosofisiin kysymyksikin perehtynyt, että ei minulla ollut mitään Tarvetta vähätellä sinänsä sitä englantilaista tutkimusta, mutta sanottakoon nyt selvyyden vuoksi, että englantilaiset olosuhteet ovat aivan toiset kuin meikäläiset ja meillä ei ole mitään näyttöä näistä, näistä niin vaikutuksista, haittavaikutuksista, mutta tämä on erinomaisen hyvä, että otitte tämän ruokinnan tarpeen, että miksi, miksi niitä ruokitaan ja, ja eikö ne pärjää ja, ja tota siihen luontaiseen selviytymiseen, niin pitää Muistaa, että lintujen elinympäristöt, niin kuin kaikkien muiden kielijöiden, niin nehän on köyhtyneet äärimmäisen paljon. Olin, olin 15 vuotta yliopistolla töissä ja minun erikoisella oli nimenomaan linnusto- ja luonnon seuranta ja sen seurannan kehittäminen ja – Nyt vähän kuin kärjistä, niin sanoisin, että 999 tilastoa tuhannesta on punaisella luonnon kehityksen, siis negatiivista kehitystä. Eli ihminen on yksipuolistanut niin paljon elinympäristöjä, että niillä evoluution aikana eri lajeille kehittyneillä kyvyillä, niin siellä on joku – Pieni vähemmistö lajeista, jotka kyllä pärjää, mutta, mutta suuri enemmistö ei pärjää. Ja yksi esimerkki on tämä metsätiaiset juuri, jotka, jotka siis vielä 20 vuotta sitten Hymätiä, ne oli meidän talven metsien ja ylipäänsä melkeinpä kaikkien lintien runsain, runsailla. Nyt siitä on semmoinen 80-90 prosenttia hävinnyt ja vähän pienemmällä, vähän hitaammalla laskusuuntauksella töysötiäinen toinen, jotka ovat aikuisten metsien lajeja. Ja nyt kun ajaa missä tahansa kansallispuistojen ulkopuolella pitää ja kaupalla, niin aikuisia puitahan ei näe, vaan ne on tämmöisiä teinipuita, jotka 70-80-vuotiaana melkein lapsina kaadetaan. Ja se tieto, olennainen tieto tässä on se, että niissä lavoja 100 sata 200-300-vuotisissa puissa on hyönteisiä ja hämähäkkiä talvella, siis kymmeniä kertoja enemmän. Samoin niissä metsissähän on 50 kertaa enemmän lahopuuta, joissa on kovakuoriaiset ja muut. Jos nämä metsät olisi tuotannoltaan entisessä tasossa, niin eipä näitä lintuja juurikaan tarvitse ruokkia tai muutkin ympäristö. Tämä on niin se idea, että tämä on pieni ensiapu kaiken sen muun luonnon tuohon paikkaamiseksi, mitä, mitä ihminen on tehnyt. Ja toinen, mitä itse pidää hyvin tärkeänä, niin se ruokinta on ihmisen yleisen luontosuhteen kehittämisen kannalta – ja siis semmoisen myötämielen lintuja ja luontoa yleensä kohtaan kehittyvän myötämielen kannalta – niin oikein erinomainen asia. Ja kun sillä oikeasti hallaa, emme tee –
3: Tämä oli oikein hyvä vastaus. Kiitos tästä.
2: Ja olipa hyvä ja. kysymyskin.
0: Kysymys oli erittäin hyvä. Täs, tässähän ollaan niinku asian ytimessä. Ihan, Totta ihan kai ytimessä. Meidän olisi oikeastaan alkuun tämä pitää ottaa, että kun me puhumme ruokinnasta niin meidän, just niin hän kysyi, että miksi me, miksi me sitten tämmöistä toimintaa teemme tai siitä puhumme. Jotain piti säästellä tähän kohtaan.
1: Nimenomaan. Kiitoksia Janne, kun tämän kysymyksen esitit tässä kohtaa, kun kello on 25 minuuttia yli 7. Mukava illan jatkoa.
9: Kiitos
1: samoin. Moi. Joo, ja vielä tähän lähetykseen pääsee. Onhan meillä aikaa tosiaan 35 minuuttia. 0203 on puhelinnumero ja WhatsApp laulaa myös. Sinne tulee viestejä, kuvia. Ihmiset ovat laittaneet omista ruokintapisteistään valtavan määrän kuvia. Ja vielä mahtuu 0401455666. Hei, pitääkö mä maapähkinät murskata vai voiko ne olla puolikkaina? Tällainen perustavaa laatua kysymyksen esitti Kaimani Juha. Se
0: ö, vähän riippuu siitä, että haluaako ihminen mitä lajistoa ruokkia. Tiiä, se ottaa itse esimerkiksi. En, en. Nehän kun säkeissä ostaa, niin nehän on semmoisiksi puolikkaiksi menneet. Ja, ja tinti ottaa semmoisen puolikkaan ja hakkaa sen sitten varpailla pitävät kiinni oksaa vaste, että Se menee ihan hyvin, sitten ihan alkutalvolla, jos on sulamaan aikaa, tai tai, olisin huhtikuulla täällä etelässä lumet on sulanut, niin siihen tulee näitä ensimmäisiä muuttolintoja, joille se on ihan tarpeellinen. pesintää valmistaudutaan, jos tulee vaikka pakkasöitä, niin semmoinen murskehan on sitten jolle kerastaalle tai punarinnoille rautia sille tämän kaltaisille otuksille, niin taas kumpikin parempi saa. Jos on molempia, niin voi saada siihen paikalle vähän monipuolisemman lajistonkin.
2: Otetaan talipötköstä sähköposti. Kaupoissa myytävät talipötköt menevät pakkasella koviksi. Olen tehnyt omatekoisia pötköjä maapähkinästä ja kuorituista auringonkukan siemenistä, laittamalla niihin kookosrasvaa, sitä siis yksi kolmasosa ja rypsiöljyä kaksi kolmasosaa. Kovalla pakkasella tiaiset käyvät pääasiassa näillä omatekoisilla ja vasta ilman lauhdut.
0: Kaupan pötköt kelpaavat. Näin Alpo Oulusta. Juuri näin on ja alussa kun sanoinkin, että että siihen pitää laittaa ruokaöljyä niin tätä nimenomaan rypsiöljyä tarkoitin, että se tekee sen jollain tavalla juoksevammaksi, mutta näissä kaupasta ostetuissakin on, on eroja, että että itse olen ostanut semmoisia, jossa on tämmöinen punainen sinänsä joutava muoviverkko tulee mukana, koska minulla on taas semmoiset metalliset vanhastaan jostain talipalloautomaatteina tulleet. Niin semmoiseen kun sen laittaa, niin sitä muoviverkkoa. Ja se muoviverkko on vähän, että siihen voi jalastaa jopa juttua kiinni. Että ne on niin hyviä, että kyllä se on aivan sama kuin talipallot, niitä on erilaisia ja ainakin käytännön kokemuksessa loppii sitten, että mikä pysyy ikään kuin pehmeämpänä kovalla
1: ja se on myös hyvä muistaa, että kun niitä verkossa olevia palloja laittaa mihin tahansa roikkumaan, niin haetaan sitten ne tyhjäksi päätyneet verkot pois sieltä. Kerätään roska tässäkin tapauksessa talteen. Otetaanpas kannon koskelle yhteys. Puhelimessa on Otto. Terve. Terve. No
3: niin. kysyä, että missä nuo palokeret
1: asuvat? Missä palokärjet asuvat talvella? Eli
0: palokärjikin tämmöinen variksen koko Euroopan suurin tikka, niin kyllä ne kaikenlaisissa metsissä voi sanoa. Palokärjen elinpiiri on, on useita neljä kilometriä, se voi olla jopa 10 neljä kilometriä, että esimerkiksi viikkoon ei sitä näe, vaikka se siinä lähimetässä asuu. Se kiertää, sillä on hyvällä alueella, niin sillä on satakantoa ja toiset, niinku sulamaan sulamaan aikaan ja, ja toiset sata kuollutta puuta, mitä se sitten rassaa pitkin talvea, mutta voi käydä rasvaa nokkimaan tästä rasvan sulattamisesta tunne tunnilla puhuttiin, niin minulla kävi yhdestä luvulla kaksi palokärkeä pihalla monta vuotta niin kauan kuin ne palokärit eli ja se oli kyllä siihen aikaan niin harvinaan, että kun Hannu Hautala luontokuvaajalle että kuuli siitä, niin hän oli tulossa kyllä kuvaamaan, <häli> mutta minä otin omalla kameralla oman kirjaan, niistä <häli> 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 mutta sitten kun se pariskunta siitä ilmeisesti kuoli ja hävis, niin sen jälkeen ei ole se tullut, mut, mut, pihapiireissäkin vanhempaa metsää, isompia puita pitää olla, että, että palokärkihän ei ihan tuolla metsäsuomessa enää pärjää, koska siellä ei ole yhtään aikuista puuta. Että sen takia hän on tullut näihin jättimäntyihin ja yksittäisiin haapoihin joitain Minun nuoruudessani oli mahdollisuus kuvitella, että, että palokärki tulee lähiömetsiin, mutta niinpä se on siellä ihan... Parhaat elinympäristöt on, on kaupunkimetsissä, joissa ei ole
2: Mutta se oma reviiri riittää?
0: Se, se riittää sille, se on kesätalvet siinä samassa.
2: Ja silloin on erittäin tarkkaan tiedossa sitten, että missä ne hyöt puuttuvat. Kyllä,
0: ja, ja, ja muurahaispesät niin suuresti. Ihaalimani Penttilinkolo aikana kirjoitti jo 50 vuotta sitten, että kun ihminen arvioi niin itseään, että hän on luomakunnan älykkäin eläin, niin sehän riippuu ihan, että mitä osaa tehdä. Että jos kysyttäisiin palokärjältä, niin palokärki sanoi että se on se, joka löytää kusijaispösän metrisen lumihangen alta. Ja senhän se palokärki osaa. Se, se muistaa syksystä, että missä ne kusiaiset on.
1: Juuri näin. Tässä muuten eräs kuuntelija nimimerkki Maija Ruokkia palaa teemaan, jota käsittelimme tuossa ensimmäisellä puolikkaalla. Hän kysyy, että miten voi suositella kakkua ja leipää linnuille, eivät linnut kykene käsittelemään sokeria ja suolaa. Pertti, avaapa tätä dilemaa vielä uudestaan.
0: Ei minulla ole ainakaan mitään sellaista tietoa, etteikö ne pystyisi sitä käsittelemään. En, en ole fysiologi, pitäisi soittaa tuonne professori Lisa hohtalalle Oulu, Hän osaisi varmaan paremminkin sitä selvittää, mutta en, en ainakaan ole nähnyt tai mistä olen lukenut tai kuullut, että siitä haittavaikutuksia
1: olisi. Mm. Mutta jos pystyy välttämään näitä molempia ruokintapaikallaan, niin kannattaa määrä näin toimia. Niin
0: kuin, niin kuin ravitsemusterapeutti, esimerkiksi Fogelperi, opastaa meille kansalaisille että kohtuus kaikessa.
1: Näin on, kohtuus kaikessa myös läskimäärässä ruokintapaikalla. Hei, muuten läski, kun tuli mainittua jälleen kerran, niin on tullut monta kuuntelijoiden kommenttia siitä, että kyllä niitä löytyy ihan markettien pakastealtaista ja sitten myös sellaista, rasvaa läskiksi, kai sitäkin voi sanoa halutessaan, millä, mitä käytetään esimerkiksi valurautaisten Kyllä. pannujen Joo. polttamiseen, Kyllä. niin se on vissiin sitten suhteellisen samaa tavaraa. Että sitä on voisi... niinku hella,
0: hella, levy. meilläkin on tota kesäpaikalla Hellahellanlevyä tämmöisellä ihan haidolla <laughs> silavalla sivellään.
1: Joo, silavaa nimenomaan. Sitä kun se puun kylkeen, niin Vot on puukiipiä muun muassa iloinen. Kyllä, seuraava. Sähköposti.
2: Tulee muuten Pertin kotiseudulta. Hei, olen aktiivisesti kuunnellut luontolähetyksiä täällä Kirkkonummella jo vuosien ajan. Nyt on pakko kysyä, kun juontaja puhuu ja mainitsee Kirkkonummen ja siellä olevan ruokintapaikan, niin missähän se mahtaa olla? Pertti, tähän saat kohta mennä, <tos> mutta kovin tarkkaan ei tarvi sitä kertoa. Meillä täällä lähellä keskustaa on tänäänkin ollut järripeippo. Urospeippo, joka on siis sitten varmaan, onkohan se nyt sitten tämä järripeippo vai ihan tavallinen peippo, mutta urospeippo, tikli ja närhi. Runsaasti punatulkuja sekä haukka lenteli lähellä sekä todella paljon mustarastaita. Eivät ruokinnalla vaan syövät marjoja ja siemeniä. Sinitiinen ja talitiainen on vakituisia tietysti ja puukiipiä kävi myös yhtenä päivänä. Ja kiitos hyvistä vinkeistä ja luontolähetyksistä näin Jaana Selänne Kirkkonummelta. Nyt suuntaan tavasti Kirkkonummen kartasto esiin.
0: Keskellä Kirkkonummea ja 100 metriä entisen Porkkalan alueen rajasta, mutta tota en sen enempää Halua mainita, mutta reilun kilometrin päässä näin semmoisen vanhan rouvan pihalla, jonka, jonka kotipaikka tämä itse asiassa, kun heillä oli kymmenen päivää aikaa paita sieltä Porkkalasta, niin rakensivat tämän talon, mutta muuttivat 56 sit sinne takaisin, niin hänen pihalla näin reilu viikko sitten näitä Näitähän on yksittäisiä, mutta nämä just tiikkelit, järripeipot tämmöiset, enemmän ne on siellä kirkon kylissä, kartanoiden ympäristöissä tämmöisissä, että ihan niin kuin mekin aika metsän keskellä asutaan, niin, niin tämmöistä lajistoa ei, ei juurikaan ole. Mutta Kertoo, että monipuolista lajistoa niin kuin Etelä-Suomen tämmöisenä aika talvena on. Ja, Pert... ja kun ei kauheita pakkasia ole koko talve
2: ollut. Niin Pertti, sä oot tehnyt ääniohjelmia Metsäradion sieltä pihalta, niin kyllä sitä ääntä ainakin on kovasti tarjolla.
0: Onhan, onhan tietenkin jo ja kevättä kohti kun minna, ja kun hän mainitsi nämä mustarastat, niin meilläkin semmoinen, aina kun lumi tulee, niin siinä semmoinen 25-30 mustarastasta on, ja rouvalle perustelen tätä noin 400 euroa talvessa vievää harrastusta, niin että ne maksavat sen hinnan takaisin sitten, kun helmikuu koittaa ja maaliskuun. Ja kun kymmenkunta mustarastasta, niin jää kyllä kaikki kynätyöt ja muut tekemättä illalla ja aamulla, kun pysähtyy kuuntelemaan.
1: Mehän napataan tähän lähetykseen nyt mukaan Mikkelistä. Heikki, tervehdys Mikkeliin.
9: Tervehdys Mikkeliin. Minä olen kuunnellut tätä nyt aika vähän aikaa tässä, kun olen ajallut Mikkelistä tuonne Savonlinnaan päin, niin tuota, voihan olla, että tämä asia on käsitelty, mutta en, mä törmäsin tähän ensimmäisen kerran vasta joulun alu. Minulla on tuolla Porin lähellä kullalla sellainen serkku Irmeli, joka kertoo, että kun hänellä on riesana, riesana tuota, närhit ja harakat ja oravat näillä ruokinnoilla, tuota, niin, niin hän keksi sellaisen asian, että hän sijoitti näitä talipalloja ja, ja, ja lintulaudan, tai katoksen, mikä se nyt sitten on, niin tuota, ruusupensaaseen. Sepä on sellainen, kun on tiheä ruusupensasetta, tuota, noin, niin sinne ei sitten pääse, pääse tuota, noin pieni haukkaan, eikä varpuspölle eivätkä sitten nämä isommat, ahmatte linnut, tuota noin, niin syömään niitä pienten lintujen ruokia ja ahdistelemaan niitä. Ja minä testasin tämän sitten, ja sehän toimii.
0: Tämä on erittäin hyvä oivallus. Ja voin vakuuttaa omasta kokemuksesta, Minulla on työhuoneen, missä nyt valosana ja niistä on suurin piirtein talvipäivät, niin ikkunan alla semmoinen puolitoista metriä korkea ja pari metriä se oleva juhannusruusu. Ja sen vieressä olevat ruokintapisteet, siinä on monenlaisia, niin ne on pihan suosituimmat Ja kun haukka, varvushaukka käy monesti monta kertaa päivässäkin, jakana haukka, silloin tällöin varpuspöllö voi asettua viikoiksi siihen pihan, niin Sinne ne heti kun hälytys tulee, niin sinne ruusupuskaan, mutta olen kyllä nähnyt varpuspöllön kerran, kun se meni siihen ruusupuskaan. Siis syöksy aivan sutena pihakoivusta ja ajattelin, että se on pakko olla poikki, niin sieltä se vaan nousi sitten on hmm. Itse asiassa se oli huomannut sen siellä, siellä tota, kun ne järsivät niitä pähkinöitä sit turvassa, siellä, ne tintit siellä ruusupensaan, niin sinne alle taas tippuu, no se vetää metsähiiren puoleensa, mutta tämmöiset tiheköt itse asiassa ihmiset, kun valittaa, että kun ei meidän pihalla käy ruok- niinku ruokkio, ruokailevia lintuja, niin yksi saattaa olla se, että se on aivan liian avoimella paikalla. Että se me pannaan avomaan keskelle ja siinä voi olla sitten ison runko, mutta juuri näiden petojen ja kissan yllätyksen tähden, niin ne ei mielellään mene siihen. Voi sitten miettiä, että olisi vaikka jossain sotatilanteeseen verrattava situs, olet tulla keskellä peltoa ja yrität pakkia skaalia siellä, niin ei nyt ole mielellään sitä nyt hakeutus johonkin, että olisi puurunko selän takana suojana. Ja, ja tästä on kysymys, että juuri jos on joku tihe tai pieni näret tai joku muu, ja joskus olla joulukuusenkin heittänyt sitten johonkin kohtaa pihaa, ja siinä on ruokintapaikka vieressä, niin houkutteli se pelkkä joulukuusen raasku sitten siihen kohtaan lintuja ihan taas eri tavalla.
9: Kyllä, ja sitten tässä on vielä semmoinenkin, tiedä onko se erityisen tärkeä näkökohta, mutta kun näissä härveleissä, missä on kymmenkunta talipalloa, niin tuota, niistä ne muovit katoo tuonne luontoon ja niitä ei keväällä sitä löydy ollenkaan niin monta, kuin niitä on talvella siihen laitettu. Niin tuota, kun kalastajalangalla tai karhunlangalla tai jollain tuota, noin sitoo tämmöiseen kiheseen pensaaseen niin tuota, näitä talipalloja, niin ne muovit ja siihen ne löytyy joka ainoa sitten tuota talipallon muovi,
0: muoviveikko sitten siitä. Tämä on, on hyvä oivallus.
1: Hienoa. Kiitoksia Heikki. Ei ole All right. No, ja 0203 on puhelun numeromme edelleen ja Askolla taitaa lataa sähköposti.
2: Pihapiirissä on paljon mustarastaita ja haluaisin ruokkia niitä, mikä olisi parasta ruokaa mustarastaille ja miten se tarjoillaan. Mm-hmm. Tavallinen lintulauta tuntuu olevan liian korkealla ja Maahanen haluaisi jättää ruokaa. Mikä neuvoksi?
0: Hanne on lähettäjä? No, tässä on vähän se ristiriitainen tilanne että kyllähän ne maasta luontaisesti syövät ja paras paikka olisi juuri tuommoinen tiheän pensaan alusta jossa ne samalla ovat suojassa ja sieltä kurkkivat sitten haukavaralta tai muuten sitä rotta tai muuta haittaongelmaa voi, voi sillä kiertää, että ensinnäkin putsaisin paikka paikan hyvin, että on kiinteä lumi tai, tai sulamaan aikaan, niin kun kasvit on tämmöinen paikka ja lisäilee aivan pikkuhiljaa sinne, että mustarastaat syö kyllä pähkinää ja aurinkukasiementäkin ja rasvamurusia mitä vaan, mutta tietenkin jos... Jos on äverjäs, niin heittää ne rusinoita tai omenoita tai muita hedelmiä tai keräilee, niin kuin nyt oli valtavasti pihloja marjoja pääosassa Suomeen. Niin niitä voi kerätä syksyllä ja kuivata ja annostella sitten niille linnuille. Mutta mustarastaska ei ole ihan niin tyhmä ja kaavamainen, että ainakin omalla pihalla on huomannut noin kymmenkunta vuotta, niin ensi oli yksi yksilö ja sitten muut katto mallia, niin ne näillä, näillä talimakkaroilla aivan samalla tavalla siinä päässä. Ja jopa kyljessä osaavat nykyisin olla, että senkin jalat siihen toimii ja sitten minulla on joku auto missä on aika leveä se, ihan kaupasta ostettu aika leveä se levy tavallaan, mihin ne siitä säiliöstä valuu neljältä suunnalta ne kuoritut aurinkukasiemenet. Niin siinä on mustarastaita viisi minuuttia kerrallaan ja, ja ne aurinkukasiemenet siitä häviää parempiin suihin. Että aika monipuolisesti ne osaa käydä ja ne oppii lisää, ei se, se rastaskaan niin tyhmää.
2: No Markus on lähettänyt meille sähköpostia ja kuvan. Ja sitten kysyy, että mikä tikka meillä käy ruokailemassa. No mä katsoin tämän tästä ja täällä on harmaa päätikka. Jos haluat nähdä kuvan, täällä. täällähän se, joo, on.
0: Kyllä. se on. Se hi-
2: hieno, on hieno lintulauta vieras tai rasva. Ky- kyllä. Tangolla kyllä. vieraileva
0: laji. Josta lähes joka talvi tänne tai joka toinen joku soittaa, että pihalla on vihertikka ja mm. semmoinenkin vihertikka on olemassa. Sitä on Virossa ja Etelä- ja Keski-Ruotsissa. Meillä vihertikka on suunnilleen viisi kertaa niin historian aikana varmuudella maahan tullut. Se on äärimmäisen tiukka paikkalintu ja jää tuonne merien taakse siksi. Mutta tämä harmaa pätikka, harmaa päinen, niin kuin nimi sanoo ja vihreä, kauniin vihreä selkä ja vaalea harmaa maha puoli. Niin Sehän oli semmoinen laji, jota 78-luvulla ajateltiin, että tällekään huonosti. Se oli puhtaiden lehtojen lintu. Puuttuu tuolta esimerkiksi Itä-Suomesta, mistä minä tulen, niin, niin ei niitä 70-luvulla – en, en nähnyt parikymppisenä siellä käytännössä ollenkaan. 70-luvun lopulla jo tulemaan ja se kantaa on nyt kaksin kertaistunut. Ei niitä nyt maassa ole kuin ehkä 5-6 tuhatta pesivää paria, mutta, mutta se on Etelä- ja Keski-Suomessa koko ajan aina. Ja selitys on se, että se on ilmiselvästi niin tinkinyt näistä elinympäristövaatimuksista. Et sitä tapaa nykyisin havupuunvaltaisessa metsässäkin, jos siellä on joku haaparyhmä tai tämmöinen, missä se ruokailee. Ja, ja kelopuita, lahopuita pitää olla niin luonnonoloissa.
2: Ja vaikka tämä on ihan kuvattu päivän valossa, niin siinä muuten sellainen tikka, joka käy
0: hämärissä. Kyllä ja erittäin käähmylintu siis ja hyvin varovainen noin pääsääntöisesti, että jotkut yksilöt on rohkeampia. Mutta se tulee ja se kuikuilee sieltä ja vähän liikkuu niin kuin lisko, ja se, se pää käy, käy ja ihan niin kuin auringonlaskun jälkeen ja aamulla jo. Ihan rastaata tulee ekaan käytännössä pimeissä ja tuo tulee sitten melkein päivällä paljon vähemmän näkeen.
1: Selvä, me otetaan nyt Tammisaaresta Jussi mukaan lähetykseen. Terve. Terve. Noniin. Joo.
4: minulla oli tämmöinen, ja tuli mieleen, kun tämä yksi kaveri puhui tässä, just, että miksi me ruokimme lintuja, niin tota, sen kyllä heti miksi me ruokitaan, mutta tässä tuli mieleen semmoinen ajatus, kun meillähän on suurin osa, Sanoisin suurin osa näistä, linguita, mitä me ruokitaan. Niin ne on muuttolintuja ja niiden pitäisi mennä etelään. Ja nythän, kun me aletaan ruokkimaan, monetkin aloittaa liian aikaisin ruokinain ja mikään eteläin, nehän jää tänne. On. Eli onko ne, ne nyt täysin, koska ne on suurin osa on kuitenkin myönteet syöjiä, niin nehän on täysin meidän armoilla.
0: Joo, tätä täytyy täytyy korjata, tätä tätä sanomaan sillä, että nämä Linnut ovat hyönteissyöjiä kesäaikaa, mutta siemensyöjiä talvikaudella. Ja nämä lajit, mitä meillä nyt on semmoinen 15, vai 20 näitä normaaleja ruokavieroita, niin ne ovat joko ympärivuotisia asukkaita täällä tai tämmöisiä osittaismuuttajia. Ja nyt tämä on hyvin yleinen tämä pelko, että nyt me houkuttelemme tänne niitä, jotka muuten muuttaisi. Siis meillä on näitä tämmöisiä osittaismuuttajia, niin kuin viherpeippo, tämä harvinaisen harvinaisempi ruokavieras ja, ja kaikki tämän kaltaiset kelta sirkkukin mikä tarkoittaa, että osa yksilöistä muuttaa ja osa jää talveksi. Ja näillä on geneettiset erot, niillä on päänopissa vähän erilaisia tai elimistössä erilaiset geenit ja sille muuttavalle yksilölle syksyllä päivä lyheneminen sanoo ja kertoo sille, että nyt on aika lähteä Keski-Eurooppaa tai Britteen tai johonkin. Ja se ee, paikal- paikalliseksi jäävä yksilö on perimältään vähän erilainen ja se, se jää sitten sinne joka tapauksessa. Ja ainoastaan sitten semmoisia muuttolintia, tietenkin se on voinut olla sairas tai heikkokuntoinen tai loiset on vaivannut siinä muuttoaikana, linnullahan on Tietty herkkä. Periodin, tietyt viikot tai pari kuukautta, jolloin se muoto oli yleensä syksyllä lähteen. Jos ei se kykene huonolta kunnoltaan siinä vaiheessa lähtemään, niin silloin se toki tulee siihen ruokintapaikalle. Ja se nyt on sitten eläinsuojelullinen kysymys, että onko hyvä, että me otamme sen reppana mahdollisesti talven yli, joka muuten kuoli joka ensi syksynä sitten pystyy muuttamaan, että luonnonsuojeluhan on populaatioiden suojelu, että tämä eläinsuojelu on vähän, vähän eri asia, mutta kaikki kunnia sillekin, että, että kyllä yksilöistähän se populaatio Koostuu, että tämmöinen pelko on niin turha, että me houkuteltaisiin niitä jäämään tänne.
4: Mutta eikö me niin tavallaan olla tehty hyönteissyöjistä niin siemensyöjiä, koska nää, muutenhan nämä muuttaisivat etelään, ei siellä siemeniä syö, vaan siellä on taas tarjolla hyönteisiä.
0: Ne syö, ne, syö siellä, ne, syö periaan, ne syö siellä siemeniä ihan samalla tavalla kuin täälläkin, että niiden ravintovalikoima vaihtuu talven ja kesän välillä. Ja nyt kun tämä ihminen on muutama vuoden ikäinen laji, ja nyt lintuja on ollut 160 miljoonaa vuotta maailmassa, niin nämä, ihminen, ihminen tässä evoluutiossa on aika lyhyt aikana, ja se ei ole opettanut näitä, näitä niin hyönteisyöjä syömään talvella siemeniä, vaan ne on jo huikeasti ennen ihmistä tehneet juuri sitä samaa.
4: Joo, 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 kyllä se, se olikin karrikoitu vaan tämmöinen systeemi, että niin kuin, et ollaanko me niin kuin tavallaan muuttamassa yönteissyöjä. Ei, yö. ei, ei, ei. Kärsiikö mikään laji tässä sitten näk muuttolinnuissa meidän, että me ruokitaan niitä?
0: Siis ei, ei, ei ole mitään semmoista näyttöä, eikä, eikä tota, minulla ole itselläni tiedossa, eikä, eikä Suomea eikä vastaavissa luonnonoloissa ei ole tämmöistä havaittuja. Aikaisempia tietoja on, on monenlaisiakin. Tiedehän etenee sillä tavalla, toisin kuin uskomukset ja muu huuhaa, että tutkitaan asiaa uudestaan ja kumotaan ihan vanha käsitys sillä tavalla, että sen voi kuka tahansa toistaa ja huomata, että todellakin vanha käsitys oli väärä. Niin, Enesimis oli tämmöinen, joit, jotkut tutkimukset osoitti, että kirjosieppu, tulee keväällä vapuun aikaan, niin se kurkkii sitten talitiaisen pönttöön, että paljonko täällä on munia ja onko joka pöntössä talitintti, että on hyvä paikka. No nyt uudemmat tutkimukset ihan viime vuosina osoittaa, että kyllä nämä on ollut hätäisiä johtopäätöksiä, että ei ne näin teekään, että näissä lajien välisiä suhteita tutkittaisiin, ne on hyvin moninaisia ja, ja vaikeita ja niistä on hyvin hankala yleistää, että, että tiede on onneksi semmoinen rakennelma, että se korjaa itse itseään sen takia meillä nyt on jokaisella vaikka kännykkätaskussa ja muuta, että ei sitä ole sata keksitty, että lähdetään pojat tutkimaan kännykkää, vaan ensi uteliaisuuttaan tutkittiin jotain puolijohteita ja muuta ja Sadannen vaiheen jälkeen sitten tuli jokajampulle kännykkä, mistä se voi sitten nykyistä huuhaata lukea. No, nyt meni vähän asian ohi. <truut> <truut>
1: <truut> <truut> Mutta hyvä, hyvä tota avaus. Kiitoksia Jussi vaan tästä, tästä avauksesta. Ja keskusteluahan tämä selkeästi herättää ja varmasti herättää myös siellä vastannutipäässä jatkokeskustelujakin. Tämä on aika järisyttävä tämä seuraavakin sähköposti.
2: Onko tehty arvioita, paljonko parhaimmillaan on lintuja Suomessa? silloin kesän lopulla, kun poikaset on tullut, ja paljonko sitten keskitalvella?
0: Kyllä, kyllä näitä on tehty. Minä voin tästä omasta kirjastani jotain viisi <laughs> ja ihan tarkkaan, en muista ihan miljoonan tarkkuudella, mutta siis semmoinen aika hyvä arvio on, että meillä on kesän lopulla, puhutaan juhannuksen jälkeisistä viikoista, jolloin Ani Harva, jotkut kahloajat, Telekkä, Isokoskello, hahkakoiraat on lähtenyt, niin silloin, jos on hyvä kesä, meillä on kolme neljäsataa miljoonaa lintuyksilöä, kun meidän pesivien parien määrä on aika tarkkaa 50 miljoonaa tai pikkusen yli tai pikkusen alle vuodesta riippuen, eli 100 miljoonaa aikuista lintua keväällä aloittaa. Ja se monistuu sitten se poikasjouko kautta kolmeen neljään ja joku semmoinen noin 45 miljoonaa yksilöä meillä on talvella yhteensä kaikkialla. Ja se tarkoittaa, että semmoinen 12-13 prosenttia ehkä täällä on jäljellä, että huima kuitenkin lähtee pois niistä, mitä siinä kukkeimpaan kesäaikaan meidän lintuyksilöitä on.
2: No sitten tässä on tämä jälkikysymys, että paljonko ruokinnalla voidaan auttaa talven yli?
0: No, se, on, se, 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 se on aika vaikea varmasti mm. arvioida ja kun se rajoittuu nyt tiettyyn osaan maata ja näin, mutta ei se, ei se todellakaan millään lailla merkityksetöntä ole, että esimerkiksi just Varpusen, joka – taantuu koko Euroopassa, mutta meille luoja voi, voi hyvin, niin sille on merkittävä syy ollut varmasti. Ja, ja Tämä viherpeeposta tiedetään, että ruokinta on sitä auttanut paljon, jolla nyt alku eläin epidemia taas toisaalta on romahduttanut sen kannan, että, että tämmöisiä takapakkejakin tulee.
2: Tämän Tän sähköpostin lähetti
1: Hannu Kyrövaara Porista. On moni on kysynyt tätä häkkiasiaa. Me puhuimme siitä, että kuinka pystyttäisiin eristämään se ruokinnan itse se lähde, kaikki ne rasvapötköt, talipallot, niiltä vähän isommilta linnulta tai muilta pedoilta. Niin palataanko sen verran, että annetaan muutamat perusvinkit, että kuinka se kannattaisi tehdä, että sinne ei pääse. Minkälainen se koko tulisi olla, että siitä ei sitten edes se asko mainitsema suippopäärava mene läpi.
0: No, olisiko tuommoinen niin sanottu kanaverkko? Sellainen siis pikkulinnut siitä menee ja punatulkon kokonaan varmasti ja vihrepeippo tämmöinen pulleotus, mutta suippo oravasta en osaa sanoa. Orava ja metsähiiri on, että mistä päänsä saa läpi ja niillä on yllättävän joillakin yksilön yllättävän suippokallohiiristä. Tiedänkö niitä vanhaan talon sisälle tulee, että mistä ne pystyy pääsemään. Niin, niin tota pitäisi vähän miettiä kyllä ihan senttimetrin mitan kanssa, mutta jos, jos tarkoituksena on pitää nämä, nämä varislinnut esimerkiksi ulottumattomissa, niin niin tommoinen kanaverkon kokoinen verkko. Joku, niitä on, lammasverkko on isompaa, mutta tota, on nähnyt, mutta en tiedä minkä nimi siinä. Mutta rautakauppaa vaan, niin kyllä Nein. senttimetri mitä Siellä on, siellä on vaikka mitä verkkoja.
2: Kyllä, kyllä. Ja sitten siellä on sellaisia lehtikomposteja, missä on neljä osaa. Se saa itse kasata ja Mä oon tehnyt sillä tavalla, että kun neljä palaa, niin mä laitan kolmi on niistä kolmesta ja yhen päälle. Joo. Ja sit se on niin tukeva siitä ylhäällä, että se siitä mä roikotan sitten sen tangon, Joo. rasvatangon. Ja se samalla tukee koko järjestelmää. Mm-hmm. Ja se yllättävän hyvin toimii, mutta se suippopääorava, niin se on mennyt sinne.
0: Ja näitähän on, on sitten juuri oraava on tosiaan toisella tunte oleva tehtävä Kyllähän ne osan syövät, varsinkin jos niitä monta on, niin sitten täytyy miettiä, että se voi olla hyvin ohuen langan, semmoisen aivan millisen langan, vaikka keskikohdassa ja se lanka on kahdessa puussa tai jossain päässä, monta metriä toisistaan, niin se orava ei kyllä semmoista lankaa pysty kulkemaan ja, ja öö, niin korkealle tietenkin, että se pysty hyppäämään. No sitten taas jos päähän pannaan, niin metallinen Putki tai kierretään pelti siihen ympäri riittävän korkealle vähintään metriä Tai voidaan tehdä semmoinen kauluri, ettei siitä ohi pääsi. näitä on kaikenlaisia teessä itse miehille systeemeitä.
1: Ja nyt on pakko sitten finkata meidän iki-ihannan Strömsö-ohjelman pariin. Sieltä heiltä löytyy sellainen artikkeli, jossa, joka on otsikoitu rakennan ruokinta-asema, jossa verkkotakaa ruokarauhan pikkulinnuille. Ja täältä löytyy siis oikeasti ihan täydelliset ohjeet videota myöten, että ei muuta kuin sitä tutkimaan. Sieltä löytyy vähän tumpelommallekin työläiselle tuota ohjeet, kuinka tehdä, ja sitä tarvitse ehkä välttämättä ihan tuollaista strömsöä kaunista tehdä. Siellähän kaikki hoidetaan ihan vimosen päälle, että ne on myös kauniita, mutta tuosta saa oikein hyvät vinkit. Kiitoksia vaan kuuntelijalle, joka tämän vinkin meille tänne laittoi tarjottavaksi. Jussi Joo, sieltä taatusti tulee hyviä
2: ohjeita. Senhän me kaikki tiedämme. Mutta jos nyt perustaa tällaisen ruokintapaikan, me on nyt tässäkin ohjelmassa jo kerrottu, että miten se kannattaisi hoitaa millaiselle paikalle, niin kerrataas nyt vielä vähän sen.
0: Oli no, niin siis jotain pakenemista varten siinä pitäisi olla joku pensaita luontainen puska puita. tai pensaita pensasaita joku tämmöinen ei aivan ikkunan viereen, koska sitten kun se haukka tai kissa tai joku muu vaara jopa autoa ja jos on autotie läheltä tai muuta, niin ne säikäyttää ja osaa sitten reppana lentää ikkunoihin ja se on ihan turha, turha surma niin kuin, siihen. Ja, ja ei näitä vanhan ajan niin sanottuja lintulautoja, joihin, joihin voi olla kaunin näköinen talo, talo, jossa ne sitten linnut hyppii ja kakkii sinne ruokansa päälle ja siitä se salmonella leviää, että tämmöisissä automaattisysteemissä, joka automaatti tarkoittaa siis sitä, että siinä on niille jyville tai pähkinöille säiliö ja, ja alareunassa on raot, josta ne linnut poimii sitten, tai sitä tavaraa tulee, ruokaa tulee sitä mukaan, kun sitä siitä nokitaan, eikä, eikä tosiaan ne ikään kuin pääse siihen astian sisälle ne otukset, että et, tämän kaltaisia ja yksi varsinkin vanhemmissa ohjeissa niin annettiin aina tämä, että, että joku talven ylikin sit näkyvällä pysyvä hiekkakasa eli voi sen panna vaikka jonkun pienen katoksen tai levyyn alle, koska esimerkiksi keltaisirkko ja, ja punatulkku, tämmöiset oikein ehdat siemensyöjät, niin ne tarvii sinne, sinne lihasmahaansa sitten ikään kuin myllyn kiviä aivan niin kuin kanalinnut hakee syksyllä tuolta metsältö- teiltä tässä on niitä perusohjeita ja se ikivanha perusohje oli aina, että jos aloitat ruokinnan, niin älä lopeta ennen enne maalis-huhtikuuta sitten, kun alkaa maa sulaa lumesta ja näin. Niin kyllä sekin on ihan hyvä ja, ja, ja sitä tähdellisempi, mitä yksinäisempi se ruokapaikka on. Niin kuin tässä mikä viili, että ne linnut ei kesken talvea ja sitten, kun on 5-6 tuntia päivänvaloa ja jokaisena kymmenenä minuuttina pitää vähintään syödä, koska se aineenvaihdunta on niin nopea ja kylmä 18 tuntia pitää pysyä hengissä seuraavana aamun. Niin se, se on karhun palvelu. Sitten ei kannata aloittaa ollenkaan. Sitten ne etsivät toiset paikat. Mutta tosiaan se
2: automaatti on kova sanoa.
0: Ja, ja niitä ei tarvii nyt osata olla Strömsö Jimmy veronen, vaan, <laughs> va, vaan niitä tosiaan on, on monenlaisia ihan hyviä versioita, kun menee isommasta marketista katsomaan. Tai en, me, me ei ole en ole käynyt lemmikkiä kaupassa aika päivien, että olisiko sielläkin sitten. Mm. Mutta netin kautta löytää varmasti ohjeita, vaikka kuinka paljon laittaa lintia ehkä sinne, niin.
1: Kun nuo kanalinut tuli mainittua, meillä on puhuttu kanalintujen ruokinnasta. Kuinka, kuinka saada niitä ruokintapaikalle? Asko, Joo, sulla on hyvä mulla on hyvä.
2: hyvä. sähköposti täällä. Sen on lähettänyt Pekka Hurskainen. Yritettiin muuten hänellekin soittaa, mutta ei saatu kiinni. Mutta mä luen tämän tekstin, jonka hän on lähettänyt meille. Pihallamme vierailee pari kertaa kuukaudessa peltopyitä. Viime talvena parvi oli... 16. Eli yhden vierailun saa videollekin, eikä aamun lehteä voin, voinut hakea laatikosta normaaliin aikaan, etteivät säiky. Ja nyt on seitsemän yksilöä parvessa. Saattavat ne vierailla useamminkin, kun emme ole koko ajan lasissa, eikä ole riistakameraa vielä. Mutta miten niitä kannattaa ruokkia? Mennään nyt tälleen vaiheittain. täällä.
0: Nehän luonnonoloissa pelto käy rikkaruohoalueet, niin tai tämmöiset. Ennen vanhaan oli vielä erilaisia kivikasoja ja latojakin, kun tarvittiin vielä pellolla, niin ladon ympärykset oli aina, että siinä ei ja muuta, niin siellä kasvoi sopivaa. Kasvillisuutta plus sitten puinin jälkeen toki niin viljapellolle sinne varisee jyviä ja niillähän ne talven mielellään ovat ja kaivelevat. Ne on ohut lumisilla alueilla, pääsääntöisesti Länsi-Suomessa jotenkin Pohjanmaalla pärjäävä laji, niin, niin sieltä pellon pinnasta ne hakevat. Kaura esimerkiksi on sitten ihan, että sopivalle paikalle johonkin tiheikön laitaan, nekin viihtyy siellä, koska se kanahaukka kaikki oppi että tuolla peltopytä on.
2: Ja kovasti muuten nokkivat ruokintapaikkojen alusia.
0: Niin kuin muut linnut niin, teputtaa kyllä. Eli tämä sähköposti Joo. jatkuu
2: tällä tavalla. Ja nyt sitten Pekka vielä kysyy, että tämä peltopyy ei siis enää ole ihan yleinen
0: Ei todellakaan, että se, se vanhan nimihan on Turkin pyy koska se tuli Suomeen Uukuniemen emäpitäjässä tuolla Parikkalan koillispuolella niin 1670. 1694 muistaakseni. Silloin oli Turkin Venäjän sota. Katarina toisen aikaa muistaakseni ja, ja tota, sinne takia sitten sanottiin Turkin pyyksi, uutisissa oli Turkin, Turkin Venäjän sota meneillään niin kuin paljon ja tota, sitten tämä peltopyy on tullut tullut nimeksi myöhemmin. Ja, ja sehän levittäytyi 1800-luvulla on ihan kittilään muon jota myötä, ja se oli ihan tavallinen lintu, kunnes sitten tämä maatalouden maataloudessa on tapahtunut sama huima tehostuminen kuin metsissä, että elinympäristöt on yksipuolistunut, eli semmoinen tiukka viljely, jossa joka neljä metri kynnetään ja kylvetään monokulttuuriksi, eli viljelykasveille, niin se on hävittänyt peltopyyt Niitä on ainoastaan isommin joukoin Pohjanmaalla. Joku 10-15 tuhatta paria on koko maassa, ja niistäkin iso osa on Isutettuja, eli niitä tuodaan jatkuvasti niin kanakoiraharrastukseen ja metsästykseen. Ja valitettavasti on tuotu eitä Turkin pyytä kaakkoista. Lajia, kaakkois-Euroopan lajia, joka kestää pakkasia, vaan tuo on Tanskasta aikanaan Tanskalasta alkuperä tämmöistä lounaista lämpimämmän Euroopan ää, alalajia, joka ei pärjää täällä. Että se on kukaas vettä kaivoon, niin tota, mutta niitä jatkuvasti mätetään tuonne luontoon. Ja. Sitten ne houkuttelee kanahaukkaparvioin ja sitten itketään, että kun syö meidän arvokkaat peltopyytön. No, Tämä on tämmöinen ihmisen aiheuttama ongelma taas.
2: No fasanit on vähän sama juttu. Ihan sama homma, joo. Mutta se on sitten hieman yleisempi siellä ruokintapaikalla.
0: Kyllä, Kyllä, sitä, sitä on jo. Että fasanihan meillä ei ole ollut kuin yli 100 vuotta. 1902 on Saksasta. karfasser suklaan... Teollisuuden hullupani ja niin hän toi ensimmäiset vasanit Suomeen. Sehän on tuolta Vietnamin viidakosta alun perin kotoisin.
1: Näin me olemme käyneet läpi tätä talviruokintaa iltaa ja onhan tässä käyty melkein varmaan kaikki, kaikki mahdolliset lajit ja kaikki mahdolliset äh, suoritteet. Ei muuta kuin täysillä päin sitten talviruokintaa. Ja muistakaa, mitä Pertti tuossa äsken sanoi, että kun aloitatte, jos aloitatte ruokinnan, Niin hoitakaa se homma loppuun saakka sitten sille kevääseen saakka, että ei kannata ihan vaan huvikseen vähäksi aikaa laittaa. Eikö se näin Pertti
0: ole? Kyllä se näin on. Tai sitten jos siinä ihan naapurustossa on monella muullakin, niin sitten se ei ole niin iso synti.